2: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Vandaag met de volgende gasten. Vakbondsbestuurder Jeroen Bruinsma over de ondergang van VDL Netkar. D66er Petra Stine vertrekt na acht jaren de eerste kamer. En journalist Roy op het veld schreef een boek over energiecrisis en klimaatschade.
3: In de tweede uur is Marcia Luiten te gast. Haar beste columns uit de Volkskrant zijn gebundeld in een boek. Democratie is niet voor bange mensen. Verder een column van Jos van Weech en het panel discussieert over Netcar, het VVD-congres van gisteren en andere actuele zaken.
2: Tot één uur is dit de stemming. Wat blijft er over van VDL Netcar in Born? De eerste 1800 ontslagen zijn aangekondigd... en er volgt ongetwijfeld een tweede forse inkrimping. De directie van VDL Netcar gaat uit van het sociaal plan... dat in 2021 is ondertekend door de vakbonden. Ondertussen blijven de bonden stakingsdagen uitroepen... in de hoop een verbeterd sociaal plan uit het vuur te slepen. Morgen is de zevende officiële stakingsdag. VDL Netco was niet te poren voor een toelichting. Wel is hier Jeroen Bruinsma, bestuurder van vakbond CNV.
3: Goedemorgen, meneer Bruinsma. Goedemorgen. Gisteren was een delegatie van BMW op bezoek in Borren. Is daar nog iets uitgekomen, zover u weet, waar de werknemers iets aan hebben? Nee, uh,
4: wij zijn helemaal niet op de hoogte gesteld van het uh, bezoek van, uh, van BMW. Uh, wij wisten wel, dus ik via de medewerkers, dat uh, BMW uh, met een delegatie uit uh, München Borne uh, zou bezoeken. Ja, waar zo over gegaan maar, zijn. Uh, ja uh, dat moet ik dan gaan invullen. Maar u gaf net in de intro aan dat de directie uh, geen toelichting wil geven. Dus ik moet dan gissen. En uh, dan kom ik uit op: uh, ja goed, zij zullen niet blij zijn met het proces waarin wij op dit moment zitten. Nee, en want dat er de achterstand ligt. Ja, er is de achterstand, achterstand in de planning door,
3: van het maken. Van auto's.
4: Precies, en er zijn natuurlijk zijn overeenkomst met, uh, met BMW gesloten. Uh, en goed, als die niet nagekomen wordt, dan staan daar ook boetes in die contracten. Dus ik neem ja. aan dat BMW daarover het gesprek heeft uh,
3: gevoerd. Ja, ja, maar de directie van Netcar is natuurlijk ook niet gek. Die hebben nu gezegd: op 1 november gaan we van een twee ploegendienst naar een één ploegendienst. Want we gaan afbouwen met de productie van minis. Ja, ze hebben die datum van 1 november genomen. Dus ja, ze hadden ook 1 december kunnen pakken. Met andere woorden. Ik denk wel dat ze denken dat ze de planning gewoon halen. Nou
4: ja goed, uh, die, die geluiden hoor
3: ik ook. Uh, hoewel in eerste instantie was sprake
4: van 1 oktober. Dus ze hebben inderdaad geanticipeerd waarschijnlijk op, uh, op het proces waarin we nu zitten. Uh, van de andere kant, ja goed, zolang wij geen uitnodiging krijgen, zal het steeds moeilijker worden om, om die productie te halen. En zullen ze op andere manieren toch dadelijk uh, die productieaantallen willen verhogen. Ja. Uh, ik heb ook al gehoord dat bij de ondernemingsraad een verzoek ligt om op de zaterdagen te gaan werken. Maar goed, daar zal de ondernemingsraad op dit moment ook op de ruimte. Trappen, uh, uh, omdat er natuurlijk gewoon geen uh, uh, aangepast sociaal plan op de nee. moment ligt.
3: Nu schreef Van Soerland, de directeur van uh, Netcar, die schreef een brief aan personeel vorige week en daar staat letterlijk, ik citeer, de toekomst van VDL Netcar staat niet ter discussie. Einde citaat. Uh, in feite gaat het eigenlijk om de vraag van hoeveel banen blijven er over bij VDL Netcar.
4: Ja, wij zijn natuurlijk in de, in de toekomstplannen van VDL worden wij ook meegenomen. Hè. En um, dan, dan wordt steeds gesproken over die drie pijlers. Hè. Um, ja, en, en kijk, uh, dit, uh, de mededeling van, van donderdag... Uh, dat er 1850 man uh, het bedrijf moeten verlaten... die zal... Naar alle waarschijnlijkheid gevolgd worden in de loop van volgend jaar met uh, nog een groot aantal. Ja, Hoeveel banen zouden er
3: overblijven? Schatten jullie in als vakbonden? Ik kan dat niet schatten,
4: want wij worden wel in die toekomstplannen meegenomen. Maar uh, we hebben het nu over een aantal kleinschalige activiteiten. en de overgang van VDL-groepbedrijven uh, naar Borren. Um, en in, in de plannen die wij tot nu toe hebben gehoord, uh, gaat dat om ongeveer 300 tot 500 ja. mensen?
3: Kijk, want dat doe ik wel Ze verkeerd. Benzineauto's, minis, die op benzine rijden in, in, in Born. In 2030 mogen in Nederland geen auto's met benzinemotoren meer verkocht worden. Dus netka zou sowieso in een transitie terechtkomen. Het wordt nu schoksgewijs eigenlijk naar voren gehaald, zou je kunnen zeggen.
4: Ja, dat is natuurlijk... Die tendentie klopt natuurlijk. En, en daarom is Netcar ook heel lang in gesprek geweest met Rivian, hè, Vanwege de productie Amerikaans, van de Amerikaanse uh, elektrische Amerikaanse auto producent ja. Om hier de auto's te gaan produceren voor de Europese markt. Ja, dat waren elektrische auto's. Dus die, die beweging zie je wel komen. En, en er zal iets moeten gebeuren op dat gebied. Ja, en, en VDA Netcar zal in die ontwikkelingen mee moeten. Maar het echt assembleren van, van auto's, of dat met ja toekomst is in Borren, daar zetten wij wel onze oh ja, vraagtekens Grootschalige bij.
3: autoproductie, dat kan je eigenlijk wel
4: wegstrepen... in Nederland. Uh, ja, dat is, is de verwachting. En, en die, 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 die lijn is nu ook ingezet met de, de mededeling van donderdag. Het zal heel moeilijk zijn. Uh, de directie ja. is daar al, al drie jaar... geloof ik, mee bezig om een nieuwe opdrachtgever ja, te want vinden. want je bent
3: natuurlijk als NETCAR een vragende partij. In internationale bestuurskamers beslissen ze... laten we auto's maken in ja. Um, ja, je bent wel heel erg afhankelijk van, van een internationaal spel.
4: Ja, en dan en je, en is
3: Netcar toch eigenlijk maar een hele kleine speler, laten we eerlijk zijn.
4: En je ziet ook dat uh, BMW nu ervoor heeft gekozen... om die uitbreiding van die ploegen in twee vestigingen in Duitsland te doen. Zodat ze daar gewoon hun eigen productieaantallen kunnen maken. Ja. Diezelfde beweging zie je in Amerika. Er uh, komt steeds meer protectionisme bij kijken. En dat betekent dat landen ook naar hun eigen productieaantallen... Ja, dus, Amerikaanse
3: dat... autoproducenten hoeven hier ook niet te verwachten. Nou ja, op, op,
4: op, op dit moment inderdaad niet. Uh, of dat in de toekomst anders uh, is, dat, dat weten wij we niet.
3: Maar ja, nee. Zeg, nou heeft de, hebben de vakbonden in 2021 een sociaal plan ondertekend. Toen wist u dat BMW zou vertrekken. En Netcar zegt nu wij gaan mensen ontslaan. Want ja, op basis van dat sociaal plan. Ja. Wij doen gewoon wat we hebben afgesproken. En in wij 20... gaan dat sociaal plan niet verbeteren. In 2021
4: hebben we inderdaad als vakbonden uh, dat sociale plan uh, ondertekend. Alleen daar staan twee belangrijke zinnen in dat uh, sociaal plan. Uh, het uitgangspunt is dat uh, de continuïteit van VDL-Netcar is gewaarborgd. Nou, die is er, dat
3: ik heb net geciteerd, de directeur en het, zegt, we gaan is, door.
4: en het tweede punt is dat als die continuïteit niet is gewaarborgd, uh, als er dan belangrijke. Uh, arbeidsvoorwaardelijke gevolgen zijn voor het personeel... dan moet je opnieuw in gesprek gaan over de uh, inhoud van het sociaal plan. Wij zijn van mening, en we hebben ook verschillende brieven geschreven... naar de directie, dat daar op dit moment sprake van is. Want ik noemde net al het aantal van 300 tot 500 mensen. Ik vind dat een redelijke ingreep in het personeelsbestand. En je zult maar na 30, 40 jaar nu weg moeten. Dat vind ik genoeg reden om dan aan tafel te gaan.
3: Dat is zo, maar is het ook voldoende reden voor de VDL-directie... om te zeggen van, oké, dan moeten we dat sociaal plan openbreken. Kijk, jullie zeggen als vakbonden ja, dat moeten jullie doen. De VDL-directie zei nee, daar is geen reden toe. Ze wisten toch de dat BMW zou
4: verdwijnen? Nee, de VDL-directie heeft niet nee gezegd... want we zijn al in onderhandeling geweest... Over een aanpassing van het sociaal plan. Dus, okay. uh, uh, dus VDL... is het iets beter als dat van 2021? Ja, maar VDL, Netcar heeft dus duidelijk ook onderkend uh, dat uh, we opnieuw in gesprek moeten. Anders zouden zij niet aan tafel ja. zijn gegaan. Maar wat is dan nog dus...
3: het verschil tussen uh, uh, wat, wat, wat de vakbonden willen en wat de VDL-directie wil? Uh, Noemen ze bedrag en geld?
4: Nee, ik ga, uh, het lijkt me niet verstandig om uh, uh, waar in het proces waar we nu in zitten, om dan uh, via de media nu uh, te gaan onderhandelen.
3: Uh, nee, je hoeft uh, niet te onderhandelen. Ik vraag alleen nee, wel, maar ja, wat, wel, welk, goed, welk
4: bedrag gaat het? Op dit moment zijn we niet in gesprek met, met VDL Netcar. En daarom zijn de, zijn de stakingen. Maar eerder uh, heb ik gehoord, hebben... het gaat maar eigenlijk om 20 miljoen of zo? Uh, dat, uh, dat komt aardig in de richting. U bent goed op de hoogte.
3: Ja, maar de, 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 waarom zou de VDL-directie dan die laatste 20 miljoen voor het sociaal plan... waarom zou ze daar zo moeilijk over doen? Is dat gewoon koppigheid van een familiebedrijf? Ja, u vult het in. Dat eh, ja,
4: ja, dat snap ik. Maar u vraagt het aan iemand die, die op dit moment in gesprek is met... Ja, u met, ze beter dan
3: uh, ik. Want ze komen hier nooit. Maar nou je ja, zit nu wel eens aan tafel met ik ze. Zit, ik zit vrij veel aan
4: tafel met ze, inderdaad. Maar uh, ja, het uh, is uh, denk ik op dit moment inderdaad een prestige kwestie aan het worden. Want kijk, uh, uh, het staken is gewoon enorm duur, ook voor, uh, voor de werkgever. Uh, wij ja, hebben ja. van onze kant gezegd van, uh, je kunt ons altijd bellen, wij komen aan tafel. Alleen, er moet wel een stuk maar goed, ze regenen. bellen
3: maar niet. Want nee. ze hebben nu bij de OR het verzoek ingediend... om van een tweeploegendienst naar een, een ploegendienst ja. te gaan per 1 november. Ja. En als daar ja tegen gezegd is, daar kun je bijna ook geen nee tegen zeggen. Nee. Want iedereen weet, er moeten minder auto's komen. Nee. Dus daar gaat de OR ja, daar moeten ze mee instemmen. Dat is hun wettelijk recht, gaan ze ook doen. En dan zegt net, vervolgens gaan we dan uh, het ontslagplan, uh, het massa-ontslag doorvoeren. En daar heeft de OR geen instemmingsrecht, maar alleen maar een advies... Dus ja. ja, wat is nou die speelruimte voor die OR? Die gaan niks tegenhouden. Dat klopt wat u nu zegt, die instemming die zal verleend gaan worden door de
4: ondernemingsraad vanwege die teruggang naar, naar één ja. ploeg. Alleen die adviesaanvraag, dat is nog wel een, een, een dingetje. Want uh, de ondernemingsraad zal zeggen, wij gaan alleen adviseren als er een goed gedegen sociaal plan ligt.
3: En ja, zodra, dat, ik net zolang maar, dat er hier, niet hier, ik heb hier een
4: met ja, handtekeningen. Maar, uh, ik kan u verzekeren, alle leden van de ondernemingsraad... Die, die zijn ook lid van de vakbond... en die staan ook morgen weer uh, te staken. Dus die zullen ook aansturen om een aanpassing van het sociaal plan. Dus uh, zolang zij uh, niet zien dat er uh, nadere afspraken worden gemaakt... over het sociaal plan... zullen zij niet adviseren over, uh, over die afbouw van, uh, van het personeel. Mm -hmm. Ja goed, en dan kan... Ja. Uh, conform de WOR, kan de werkgever toch ja, dat besluit doorvoeren. Ja, ja, maar dan kom je in een ander traject, maar dan en, kom je uh, in
3: juridische procedures. Dat, dat houdt ook ik ga ervan uit dat wij
4: op. er nog uitkomen. Maar, maar wat kan je nou dat,
3: bereiken met de stakingen? Dat is morgen weer een stakingsdag. Dat ja. is de zevende officiële stakingsdag. Ja. We hebben nog twee wilde stakingsdagen gehad. Ja. Ja, uh, gaan ze net kapot staken? Wat, nee, wat is eigenlijk? Nee, nee, nee. Wat kun je ermee bereiken?
4: Dat is, dat is uh, onder bedoel, de boodschap wel helder. Absoluut niet. Uh, wij willen gewoon een duidelijk signaal afgeven. En een staking is voor ons het ultieme middel... om een directie te bewegen om met ons mee te gaan. Ja, of maar het is in ieder geval, tot nu toe een,
3: bo een botmiddel gebleken... Ja, maar goed, maar met zoveel stakingsdagen ziet, en er gebeurt niks. Je
4: ziet natuurlijk uh, in het hele land... Uh, dat er op dit moment uh, enorm veel stakingen zijn. En dat is omdat ja, werkgevers niet zozeer... Mee willen in de eisen van de vakbonden. Maar je ziet ook dat het wel wat oplevert. Uh, kijk naar het openbaar vervoer, kijk naar uh, distributiecentra van, uh, van Albert Heijn. Mm. Daar wordt door het staken wel. Uh, ja, maar daar gaat het over, over salarisverhogingen. Ja,
3: maar ja goed. Hier het, gaat het over van wat krijg ik mee als ik gedwongen ontslagen word.
4: Ja, en, en daarvan zeg ik ook van. Um, uh, want je kunt zeggen, er ligt een fatsoenlijk sociaal plan. Maar dat, uh, een fatsoenlijk sociaal plan uh, baseert zich wat mij betreft, op twee punten. En dat is de inhoud, maar ook de, de, de omstandigheden daaromheen. Kijk... Uh, een, een normaal sociaal plan... in een situatie met een uh, failliet bedrijf... Uh, daar zullen wij dit soort eisen ook niet op tafel leggen. Maar er zijn gewoon duidelijk afspraken met BMW gemaakt... over de afbouw. Daar zijn financiën tekenen gesteld. En uh, ja, goed, daar willen wij... Ja, en de BMW medewerkers niet van natuurlijk,
3: terugzien. BMW gaat natuurlijk niet over het sociaal plan. Ze
4: zullen,
3: uh, BMW, BMW zal nooit gezegd hebben van... je moet in het sociaal plan dit of dat. Dat uh, ligt nu in het contract vast.
4: En uh, de ondernemingsraad, uh, dat weet u ook... Die, uh, die zitten in een bijna een, een, een gerechtelijke procedure om inzicht te krijgen in die stukken. Want ja. daar staat dus wel wat er is geregeld. En BMW heeft duidelijk gelden beschikbaar gesteld. Ook voor het personeel in verband met de ja. eerdere ontbinding van dit contract. Ja, en daar willen wij dus aan de medewerkers iets van terugzien.
3: Ja, ja maar goed, de WDL-directie zal tegen de BMW-heren zeggen en dames. Uh, van, ja, We hebben ook een sociaal plan afgesproken met de bonden. Dus ja, we hebben uh, gedaan wat u zei. Ja, goed,
4: als zij op dat standpunt blijven zoals u het nu verwoordt... Dan, uh, dan gaan wij morgen weer met, uh, met goede moed staken. En <laughs> ja. toch wel hopen op een beter sociaal plan. Ja. En toch dat de directie... Want u heeft steeds geen
3: uitnodiging om aan tafel
4: te gaan zitten. Nee. Formeel hebben wij inderdaad uh, nog niks vernomen van de directie. Koppig, hè, die van de licht is, geloof ik wel, hè? Ja, uh, ik lees ook in de pers dat het wel eens wordt omschreven... als een, uh, een multinational die wordt aangestuurd als een MKB-bedrijf. Ja, en daar lopen wij we wel een beetje tegenaan. Ja,
3: ja u wilt zeggen, van heeft de pers gelijk in. Uh, ik zou die woorden <lacht> niet gebruiken, maar ik kan me in de gedachten erachter wel vinden. Zeg, bij arbeidsconflicten, hè, zeker als ze lang duren, dan krijg je ook wel uiteindelijk gedoe op de werkvloer. Dat je daar splitsing krijgt. Mensen zeggen, we houden eens op met zeuren. Ik, ik, ik kan morgen een nieuwe baan krijgen. Ik wil gebruik maken van een sociaal plan. Krijg nog 18.000 euro. En morgen begin ik ergens anders. Dat kan nu niet, omdat jullie niet akkoord gaan. Merkt u iets van die spanning op de
4: werkvloer? Nee, twee dingen daarover. Um, uh, je ziet gewoon heel erg, en dat is ook in de media verschenen. Uh, het is een vda netwerk familie. Uh, dat gaat van grootvader tot vader, tot nu uh, kinderen. Mm -hmm. En... Die betrokkenheid en, en de trotse autobouwers, zoals ze het noemen, dat is er nog steeds. Dus die mensen voelen zich verantwoordelijk voor het product en zijn hartstikke trots op wat ze doen. En ten tweede, de stakingen, die zijn nu inderdaad, gaan, daar gaan we morgen de zevende dag in. En ja, dat, we zien nog steeds dat de leden. Uh, die staken, dat dat toeneemt. Mm. We schrijven veel nieuwe leden in. Ondanks het feit dat uh, VDA naar buiten brengt... dat de werkwillende uh, groep... groter is dan de stakers. Dat ziet u niet? Uh, nee, dat, dat zien we duidelijk niet. En als dat wel zo zou zijn... dan zou er niet op die twee dagen... Uh, vorige week zou er geen productie zijn geleverd. Uh, dus... Uh, kijk, het is een gevaar dat als het te lang gaat duren... want ik krijg ook signalen van leden... die zeggen van... ja, ik kan het financieel gewoon niet bolwerken. Ja. Uh, met een stakingsuitkering. Dus dat, dat gevaar ligt op de loer. Maar dat merken we op dit moment uh, merken we daar nog niks van.
2: Jeroen
3: Bruinsma, bestuurder van CNV. Dank u wel voor uw komst.
2: Dank u wel. Bruce Springsteen is bezig aan een wereldtournee. Volgende week zondag geeft hij met zijn E-Street Band een concert op Megaland in Landgraaf. We kozen voor het titelnummer van een van zijn 21 albums. Ook nog toepasselijk na het netkaargesprek: Born to Run.
3: In Landgraaf, uh, maar er zijn geen kaarten meer. Goed, afgelopen week kozen alle provinciale statenleden de nieuwe Eerste Kamer. Petra Stine, oorspronkelijk uit Romond, is er niet meer bij. Na acht jaar vindt de D66-politica het mooi geweest. Hoe kijkt ze terug op haar parlementaire werk in de Chambre de Reflexion? Wat heeft ze voor elkaar kunnen boksen? En wat vindt ze van het huidige politiek-maatschappelijke klimaat in ons land? Aan tafel, Petra Stine.
5: Goedemorgen.
2: Welkom. Goedemorgen. Ja, Hoe ervaart u de laatste dagen op het Binnenhof? Met, ja. met, met weemoed of blij dat dat erop zit?
5: Nou, Ik heb maandagavond nog een debat. En het voelt een heel klein beetje als een eindexamenkandidaat... die nog het laatste examen moet doen... terwijl anderen al bezig zijn met afscheid nemen. En, uh, ja, ja, ik vind het ook wel geen... weer heel mooi. Ik, we gaan een debat doen over staatloosheid. En dat is ook precies de reden waarom ik de Eerste Kamer in ben gegaan. Dat we wetgeving moeten hebben waar uh, mensen in Nederland... en of die nou Ahmed heet of uh, André... op een uh, rechtvaardige manier behandeld worden. Dus ja, ik ga tot de laatste. Ja. door.
2: En op de valreep nog gestemd voor de pensioenwet. Afgelopen Absoluut, week, ja. een complexe materie. Waar 15 jaar over is, is gesoebat. Uh, Caroline van der Plaster, op het van de BBB... die wilde uitstel van de stemming. Ze zegt, we zijn de grote winnaar en nu mogen we niet meestemmen. Wat vindt u daarvan?
5: Nou, vier jaar geleden hebben wij een mandaat gekregen. En dat is tot en met uh, 13 juni. En uh, in dat mandaat, en daarvoor, hebben mensen in totaal... hebben volgens mij 15 jaar over die pensioenwet gedaan. En is dus op een hele zorgvuldige manier door de Tweede Kamer... door de Eerste Kamer, door experts, heel zorgvuldig naar gekeken. We hebben drie dagen erover gedebatteerd... Ja, en ik vind ook nu is de expertise is er. En op deze manier hebben we echt recht kunnen doen... aan uh, wat er bediscussieerd moet worden. En bovendien, als je naar de aantallen kijkt... de wet heeft het nu met een hele ruime meerderheid gehaald. En ja, we moeten altijd rekening houden met minderheden in een de democratie. Maar de huidige uh, samenstelling heeft erover gestemd. Dus ja, ik, uh, maar mag
2: een Tweede zich bemoeien met de agenda van de Eerste Kamer?
5: Nou, we zijn een vrij land en natuurlijk mag ze erover zeggen wat ze wil. Maar ze heeft inderdaad in de Tweede Kamer heeft ze één stem. En er zijn nu nog geen BBB-stemmen.
2: Ja, straks krijgt de BBB 16 zetels in de Senaten. Dat wordt verreweg de allergrootste fractie. Wat verwacht u
5: ervan? Nou, wat ik heel leuk vind aan de Eerste Kamer, het woord leuk is hier wel van toepassing. Mensen zullen dat niet verwachten. Er is de afgelopen acht jaar echt met mijn grootste tegenstanders, politiek gezien, gaan we heel hoffelijk met elkaar om. Ik heb bijvoorbeeld afgelopen week... ik ben vicevoorzitter van de commissie Asiel en Migratie... en de voorzitter daarvan is Marjolein Faber. Zij is van de PVV. En er werd mij gevraagd door de Giffy... dat zijn de mensen die ons ondersteunen... zou jij haar willen bedanken? En ik heb haar bedankt... en we hebben elkaar nog even een knuffel gegeven. En dat is soms voor mensen... de kijkers thuis, de luisteraars thuis... best wel gek. Van Jullie zijn toch zulke tegenstanders. Maar wat ik heel mooi vind van de Eerste Kamer... Ik heb in mijn medespeech uh, acht jaar geleden... kreeg ik het compliment van de voorzitter Ankie Broekers-Knol... dat ik had gezegd in een media van... de wijsheid uh, in Nederland is, zit in de Eerste Kamer. En dat voel ik nog steeds. Er is wijsheid, er is warmte, er is tijd voor reflectie. En natuurlijk gaat het er soms in de zaal pittig aan toe. Dus politiek. Maar ik heb echt wel vertrouwen dat... Uh, Omgeving ook die 16 BBB'ers op een ja hoffelijke warme wijze manier politiek laat bedrijven. Ja,
2: sowieso is straks meer dan de helft van het aantal senatoren nieuw. Is dat, is dat wenselijk? Ja, dat ik kan wens, toch de versterking betekenen ja, van de Eerste Kamer? Kijk, denken. ik
5: ben, uh, Leo zei net, uh, vind het wel mooi. Ik heb mijn heel principieel over termijnlimieten. Ik vind dat politici eigenlijk na twee termijnen. Ruimte moeten maken voor nieuw talent. Dus ik vind het ook heel goed dat er een goede mix is van expertise en vernieuwing. En vernieuwing ja, maar hoeft niet per se voor helming. is wel heel veel, hè? Ja, maar ze komen wel in een structuur. Hè? Dus er is een hele goede structuur van de mensen die uh, in de diverse commissies. Hè, die, ik heb bijvoorbeeld sociale zaken en werkgelegenheid gedaan. Oh, hey. jij moet even opnemen. Hey. Is het belangrijk? Hey. <laughs> Leo's telefoon. Oeh, wat erg. er um, is een hele goede structuur. We worden heel goed voorbereid. Ik heb bijvoorbeeld gisteren hebben wij... Uh, Joris Bakker en ik... Joris Bakker is mijn collega. Die heeft twaalf jaar in de Eerste Kamer gezeten. Hebben wij onze nieuwe collega's voorbereid. De, je krijgt echt... Uh, nou, ze hadden een schooltas vol met boeken gekregen... bij voorbereiding. Dus ik maak me daar eigenlijk ja, niet maar, geen zorgen over. Maar u over.
2: stopt omdat... U, u vindt het mooi geweest na twee nee, termijnen van vier gereeds, jaar. mooi geweest. Dat
5: lijkt alsof ik... Als ik er genoeg van heb. Nee, ik vind maken het echt voor principieel. Moet je plek maken voor. Ik heb ook bij ons in de partij in de Landelijke Talentencommissie gezeten. Echt gescout. Ja. Uh, nieuwe mensen, dus we hebben Willemijn Aard en Fatima Zara en Belherj... die komen nu uh, ons team versterken. Ja. Paul van Menen wordt onze nieuwe fractievoorzitter... die komt uit de Tweede Kamer, is een hele ja. ervaren maar politicus. Maar het feit dat de
2: verruwing heeft toegeslagen in de politieke arena... speelt verder geen nou, rol? Of? Kijk,
5: ik ben een paar weken geleden ben ik wel geschrokken... Uh, dat toen hadden we het debat over de wet uh, publieke gezondheid... en toen zaten er mensen op de publieke tribune... die ons voor landverrader uitmaakten. En ik heb in dictaturen gewerkt als diploma, diplomaat. En de ander uitmaken voor landverrader... Dat, is, dat vind ik echt een stap te ver. En dan voel je, dan denk je van... Goh, komt dat door hoe wij met elkaar praten in de Eerste Kamer? Komt dat door de media? Komt dat door het maatschappelijke debat? En we hebben in het tweede uur gaat Marcia uiten over democratie is niet voor bange mensen. Maar ik moet zeggen, toen sloeg mijn hart even over. Ik dacht, wow, ik, ik keek die mevrouw ja. aan... En dat voelde heel intimiderend. En ja, daar maak ik me wel zorgen over.
2: Ja, je hebt ook extremistische complotdenkers. Hè? Mensen die, die, die ja, politici en wetenschappers en journalisten demoniseren. Hun aantal stijgt, zegt de AIVD. Um, ja, wat, wat is dit voor landen land aan het worden?
5: Nou, oké. Gaan we kijken het zwarte, naar het zwarte puntje op de witte pagina. Daar moeten we natuurlijk naar kijken. Maar ik ga over een paar weken naar Libanon. Ik ben ook Midden-Oosten-expert. Buitenlandse uh, 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 Eerste Kamer is een part-time uh, uh, functie, dus ik doe daarnaast nog een heleboel andere dingen. Nee, maar en goed, Libanon... In vergelijking
2: met het buitenland valt het allemaal nou ja, mee in Nederland, nee, maar dat zwarte
5: plekje dat wordt toch steeds groter, heb ik het idee. Ja, dat is, daar, ik maak me daar zeker zorgen over. En tegelijkertijd geloof ik ook in de veerkracht van ons land. Geloof ik ook in onze democratische instituten. Geloof ik ook dat we als we daar op een uh, menswaardige, respectvolle manier over blijven praten. En we moeten natuurlijk ook benoemen en begrenzen wat niet oké okay is. En dit soort gedrag naar politici, naar hulpverleners, de agressie. Ja, daar moet paal en perk aan worden gesteld.
2: Ja, u heeft zich als uh, Kamerlid bezighouden... met onderwerp immigratie en asiel. Ziet u bij dit onderwerp ook een gebrek aan... empathie en, en mededogen?
5: Ik zie allebei. Ik zie, uh, ik, zie, ik zie heel veel tegelijkertijd. Ik zie ter apel oh, je zal daar maar wonen, je zult maar een winkel hebben in Ter Apel... en je hebt de hele tijd te maken met diefstal. En met, je zult die buschauffeur maar zijn, die gewoon die rot jongens... die zich afschuwelijk gedragen, dat is verschrikkelijk. Tegelijkertijd, de mensen die daar aankomen... die vluchten voor oorlogsgeweld, die vluchten voor mensenrechten schendingen... En we hebben ook gezien, ik ben uh, vorig jaar, eind van het jaar, ben ik in Remont op werkbezoek gegaan om te kijken van hoe worden nou de Oekraïense ontheemden opgevangen, hoe worden asielzoekers, statushouders opgevangen. En dan zie je dat er bijvoorbeeld, hè, er was uh, volgens mij in een, een pand van de, Lim, van de Limburger, uh, of de, Limburg, ja, de Limburgse krant, uh, was een noodopvang geregeld. In het begin was er heel veel onrust van de buren... Van Wat komt hier nu? En toen is er, gesprek, en er gesprekken gevoerd. En op een gegeven moment werd het gewoon geaccepteerd. Dus
2: de opvang van de Oekraïners gaat volgens het boekje? Nee, Maar, de maar niet als de... het gaat over Syriërs en Somaliërs en nee, Afghanen. Nee, maar dan, dit, ging, dan...
5: dit ging over asielzoekers en statushouders. Nu moet ik wel zeggen dat als wij met z'n drieën mogen kiezen... waar wij een paar nachten willen slapen... dan willen we in de verblijven gaan slapen waar de Oekraïners worden opgevangen. Ja. En daarmee, en dat vind ik ook wel interessant... daarmee laten we dus ook zien als samenleving dat het kan. Het is niet makkelijk en het zal nog wel even duren. Die oorlog gaat door, maar het kan. Je kunt op een menswaardige manier kun je mensen opvangen... als je het goed plant, als je lange termijn beslissingen durft te nemen. En en dat vind ik dat we dat soms op lokaal niveau, als politici... maar ook op nationaal niveau, we moeten mensen ook niet overvallen... met we gaan ineens hmm. 200, 300 mensen bij jullie in het dorp zetten.
2: Ja, maar er komen dit jaar 70.000 vluchtelingen bij. Volgens Henk dat, Kamp ja. is dat ieder jaar een stad daar groter van Roermond... Maar u zegt, het is te doen.
5: Nou ja, dat ik ben het een eens met Mirjam Bikker. Die gisteren zei, het kan. Wij kunnen dit als land aan. Hè, de ChristenUnie uh, voorvrouw. Ik denk wel dat je het moet plannen. En uh, eigenlijk allerlei uh, organisaties. Wetenschappelijk uh, Bureau voor Regeringsbeleid. Of gaat voor Regeringsbeleid. De Adviesraad Migratie. Ook allerlei hoogleraren. Vaak worden hoogleraren aangehaald. Door mensen die complotten zien als het hen uitkomt. Maar ja, er zijn ook heel veel mensen die zeggen. Het kan, maar je moet het wel goed plannen. En je moet mensen meenemen. En kijk, en ik ben het helemaal eens... Hè, met de mensen die zeggen, die asielinstroom... moet omlaag. Stel je voor... dat zou fantastisch zijn, want dan zouden er minder mensen... moeten vluchten. Dan zouden er, minder, dan is er misschien... minder klimaatcrisis. Maar ja, het... Op dit moment hebben we een oorlog in Oekraïne. Ik ben onlangs in Egypte geweest. Daar gaat het afschuwelijk slecht. Er zijn mensen die zijn bereid om alles te verkopen. Om misschien wel nieren te verkopen. Om weg te vluchten. Omdat die omstandigheden zo erg zijn. Zo, ja. Zolang wij niks... We moeten blijven werken aan waarom mensen vluchten. Maar ik denk dat de meeste mensen... Syriërs, Oekraïners... Die zouden dolgraag terug willen naar hun eigen land. En u
2: zegt, we kunnen dit aan als Nederland. We Nederland net
5: staat net niet in brand. We, we kunnen het aan als we het samen doen we moeten het goed uitleggen, we moeten op een langere termijn... de IND, de COA, de asielopvang, versterken. En we moeten ook gemeentes aanspreken die niets doen. Ja. Het schijnen 190 gemeenten op geen enkele manier iets gedaan te hebben. Dus we moeten ook de lasten verdelen. En je ziet ook, en ik voel me ook heel erg Limburg, senator... ook vanuit de regio, je ziet als je ziet... waar de opvang van asielzoekers en statushouders en Oekraïners... dat is het in de randen van de land... Zuid-Holland, Noord-Holland doen veel te weinig. Dus we moeten ook blijven zeggen tegen gemeentes die niks doen of te weinig doen. Iedereen moet de verantwoordelijkheid doen. Er zijn tot nu toe 13.500 mensen die opvang nodig hebben. Als je dat verdeelt over de gemeente, dan zijn dat enkele tientallen ja. per gemeente. Dat moeten we aankunnen.
2: U zei deze week tegen mij... ik heb in die acht jaar gewerkt vanuit het principe... medemenselijkheid en lotsverbondenheid. Ik heb die woorden toen even genoteerd. Ja. Medemenselijkheid en lotsverbondenheid. Wat bedoelt u precies?
5: Ja, in een van mijn laatste uh, debatten... hebben we gesproken over de opvang van Oekraïners... En ik ben, doe ook heel veel internationaal werk. Ik zit in de parlementaire assemblee van de Raad van Europa. Ja, daar zetten we ons in voor mensenrechten, democratie, rechtsstaat. En ik heb heel veel met mijn Oekraïense collega's gesproken. Met Maria, met Senceva. Met Yevgenia Kravchuk. Dat zijn vrouwen zoals ik. Die hebben familie. Die zetten zich in voor democratie, rechtsstaat, mensenrechten. Maar die moeten dus wel elke keer zitten ze op hun telefoon te kijken. Dan zijn er weer bombardementen. En die worden, he, hun vrienden zijn geëvacueerd. En ik heb toen het verhaal van mijn vader verteld. Wim's tiende. Toen hij vijf was in januari 1945. We weten het hier in Limburg, maar het is een onverteld verhaal. De 70.000 Limburgers die geëvacueerd zijn... omdat Limburg op de frontlinie kwam te liggen, Roemont ook. En mijn vader is toen afgevoerd door de Duitsers... vanuit Duitsland naar Friesland. En hij is daar opgevangen door een gezin in Sneek. Ik wil daar deze zomer naartoe. Die mensen hebben zijn grootouders, zijn moeder en hem opgevangen. En die medemenselijkheid, daar heb ik het over. Als we dat kunnen doen hè, in, uh, in de islam en het jodendom zeggen... Ze, als je één mensenleven redt, red je de hele mensheid. En natuurlijk kunnen wij niet de hele mensheid redden vanuit de politiek. Maar elke dag iets betekenen voor één persoon... dan moet ik toch aan die familie denken in Sneek die mijn vader heeft opgevangen. Daarom zit ja. ik hier. Dat bedoel ik met medemenselijkheid.
2: Okay. Dat zijn ook politici die het leger willen sturen naar de Apel.
5: Ik, uh, ik zet in op medemenselijkheid en uh, lotsverbondenheid. Mevrouw Stine, wat is het verhaal van
2: uw partij, D66... in deze wat verwarrende, misschien wat hysterische tijd...
5: Ja, ik ben ooit lid geworden van D66... omdat ik uh, uh, heel erg uh, een mooie combinatie vind van sociaal-liberaal... dat je inzet voor een beter klimaat voor iedereen. Dus niet alleen maar milieu, maar ook sociaal. Hè? Uh, vertrouw op de eigen kracht van mensen. Maar als mensen dit niet zelf kunnen doen... dan moet je zorgen dat de overheid een sociaal vangnet kan bieden. En ja, we zijn best wel principieel. En we hebben afspraken to, to gemaakt. het
2: principieel hoor de laatste tijd roepen. Ze nou, Ik kan
5: me dat eerlijk gezegd wel voorstellen. Dat soms mensen denken. Hè, uh, Rob Jet, is het niet een klimaatdrammer. Maar ik ja. weet niet of u het boek kent. Uh, Wees een goede voorouder. Uh, ik denk over als ik over 90 jaar. Nog op het verjaardagsfeestje. Van mijn achter-achterkleinkind zou kunnen zijn. Dan zou ik het heel fijn vinden. Als ze dan zouden zeggen. Die, die oud uh, tante Petra. Die heeft zich ingezet voor een omgeving. Voor een klimaat waarin wij nog kunnen. Ademhalen. Dus er staat wel wat op het spel. Nee, oké, okay,
2: Maar ondertussen doe je bij de provinciale coalitieonderhandelingen nergens mee. In alle provincies ja, lekken jullie ik, er ongeveer ik, uit. Ja,
5: dat is, daar ben ik ook heel verdrietig over. Ja. En uh, ja, ik vind het soms ook heel jammer dat mensen op, uh, op partijen stemmen die hoop bieden op achteruitgang. Op blijven vasthouden van wat ooit was. We hadden het net over uh, netcar. We kunnen geen benzineslurpende auto's meer produceren als we ook het klimaat willen achterlaten voor onze achterkleinkinderen. Dat kan niet meer. En dus hebben wij een boodschap die nu niet helemaal aanslaat. Dat is dus het lot van politici. Hè? Wil je meebewegen met wat nu op korte termijn heel veel winst brengt? Of wil je verantwoordelijkheid ja. nemen? En daar zit de spanning. Ik denk dat dat aan de hand is.
2: Goed, dinsdag is uw laatste vergaderdag. Wat ja. gaat u doen met de tijd die vrijkomt?
5: Met 25 uur per week. Het schijnt een part-time positie te zijn. Uh, nou, ik ben sowieso natuurlijk uh, ga gewoon door met wat ik daarnaast altijd doe. Ik vind het heel leuk. Ik ben voorzitter van de Raad van Toezicht van Bonnefanten hier uh, in Maastricht. Ik zit in de uh, Raad van Commissarissen van Wonen Limburg. Dus ik uh, zit, kom zeker heel veel terug naar Limburg. Ik ben bezig met een boek over uh, nou, geweld en wat doet geweld met mannen. Waarom zijn mannen soms zo gewelddadig? Een roman? Ik ga door met een roman. de roman. Ja, daarom ben ik ook helemaal aan het uitzoeken hoe mijn familiegeschiedenis uh, zit. Nou, daar krijg daar heel veel uh, inspiratie van. En ik uh, ga zeker uh, een mooie internationale baan zoeken.
2: Internationale baan? Oké. Okay. Weet... Ik wou zeggen dat er 22 mensen gesolliciteerd functie op de functie van burgemeester van Gond. Maar onder vier vrouwen, daar zit u, ja. niet, daar zit u niet tussen. Nou,
5: ik hoop dat. Ik, 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 weet, ik, ik heb het gezien, het functieprofiel. Het was verleidelijk, maar ik hoop eigenlijk dat... een mix van Karen Strauws, Suus Segers en Ria Omer... dat zou wel een goede mix zijn. Maar bestaat die persoon. Dat ik ben heel benieuwd naar. <laughs> ja, bestaat die persoon. Ja. Petra Stiede, hartelijk dank. Graag gedaan.
3: Zometeen, Roy op het veld. Hij schreef een boek over de energiecrisis, over onze energiehonger... de noodzakelijke transitie en de macht van de grote olieconcerns. Maar eerst de Buena Vista Social Club.
2: Vista Social Club in de stemming van L1. We zijn er iedere zondag om 11 uur. Deze week verschijnt het boek De strijd om energie. Met als centrale vraag hoe moeten we fossiele brandstoffen... olie en gas vervangen zonder in een energiecrisis te belanden. Nou, die strijd wordt op, die wordt op wereldschaal gevoerd... want er staan grote politieke en economische belangen op het spel. Roy veld, voormalig hoofdredacteur van de Limburger... brengt die strijd in beeld in zijn nieuwe boek. Hij is onze volgende gast.
3: Goedemorgen Roy. We Goedemorgen. We hebben afgesproken dat we tutoyeren. Zeker. Uh, om met de deur in huis te vallen. Jouw stelling in het boek is: we moeten in olie en gas blijven investeren om van olie en gas af te komen.
6: Ja. Leg uit. Nou, je moet je oude schoenen niet weggooien voordat je het nieuwe hebt. En um, wat je nu vaak hoort is: we moeten iets doen aan het klimaat. En zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen af. Dat klopt en dat is ook heel belangrijk. Maar als je nu niet meer investeert in olie en gas... dan gaat dat zo snel achteruit... dat nieuwe windmolens en nieuwe zonnepanelen... dat eigenlijk niet kunnen overnemen. En dan krijg je een tekort. En wat een tekort aan energie doet... hebben we vorig jaar gezien nadat in de kraan dichtdraaide. Dan krijg je hoge prijzen. Dan krijg je inflatie. En dan krijg je ook internationale... Spanningen,
3: eigenlijk. Ja, maar je kunt ook zeggen... hoge prijzen voor olie en gas... zijn heel erg goed om uh, partijen te dwingen... de noodzaak in te zien om te investeren ja. in alternatieven. Waterstof, uh, wind,
6: zon, ja. noem maar op. Ja, de druk van een energiecrisis helpt heel erg... om die transitie te versnellen. Hè, om daar, dan zet je letterlijk druk op de ketel. Maar als je... Um, ja, dat, maar daar zitten ook nadelen aan. En, daar, en mijn punt is, daar moeten we ook oog voor hebben. We moeten oog hebben voor het feit dat als we een energietekort hebben... dat Europa met zijn volle portemonnee eh, de gastankers wegkoopt... die eigenlijk voor Bangladesh of voor Ghana bestemd zijn. En dat, en dat ze daar met blackouts te maken krijgen. En met echte tekorten.
3: Ja, het ingewikkelde van de... ook als je het boek leest, het ingewikkelde is natuurlijk... dat, dat is zo'n enorm wereldspel, olie ja. en gas... Dat, dat, dat daar ontzettend veel tegenstrijdige belangen een rol in spelen. Ja, daar komen en dat, ja, dat... hele grote dilemma's ja, in. Di ja. Neem Shell, vorig jaar 36 miljard euro winst. Dat is uh, 700 miljoen euro per week. Dat ja. nou, is een mooie bedragen. Aan geld geen gebrek, zou je zeggen, bij de grote oliemaatschappijen... om die transitie naar duurzaamheid
6: te financieren. Dat klopt, dat is heel veel geld. Als je het omregelt naar liters is het 10 cent per liter. En dan, nou, op, ik denk dat Coca-Cola meer verdient per liter. Um, en dat is heel veel geld. Maar het punt is, denk ik, als je naar die oliemaatschappijen kijkt, die bewegen te langzaam, vind ik. He, dat gaat eigenlijk niet snel genoeg. En dat komt denk ik omdat olie en gas, zeker als je een volatiel, als de markt heel erg op en neer gaat en hoge olieprijzen zijn, dan is duurzame energie moet je op de, voor de toekomst natuurlijk wel in investeren. Maar voor de korte termijn is olie en gas gewoon een hele winstgevende lucratieve business. Dus daar blijven ze liefst nog even in zitten. En als je naar Shell kijkt, die maken zich heel erg zorgen dat hun aandeel ondergewaardeerd is en dat ze kwetsbaar worden om overgenomen te worden. Bijvoorbeeld door een Amerikaanse oliemaatschappij. Mm -hmm. En dan, ja, dat zal hun duurzame duurzame projecten denk ik geen, uh, he, niet sterker maken. Hmm. Omdat die nog veel, um, ja, veel kapitalistischer naar kijken dan Dat Shell dat doet. Ja, en je
3: hebt natuurlijk de Westerse oliemaatschappijen, waarvan jij trouwens zegt in het boek: van gaat het eigenlijk helemaal niet zo goed mee. En je hebt natuurlijk de, in het Oosten de oliemaatschappijen. Saudi-Arabië. Ja. Uh, 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 dat zijn wel totaal verschillende uh, bedrijven. Want Saudi-Arabië ja, zijn die ook bezig met duurzame energie. Uh, ja,
6: dat gaan ze wel maar, doen. Die maken uh, niet zoveel tempo. Nee, zeker niet. Als je kijkt, ik heb eens een keer voor een lezing een, een top 10 van landen die, uh, waar duurzame energie het, 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 het beste doet. Dan staat Denemarken bovenaan, 40% duurzame energie. Als je kijkt naar de top 10 landen die het minste doen aan duurzame energie, dan heb je Iran, Turkmenistan, Rusland, saudi arabië Alle, Allemaal olielanden? Die zit, ja, allemaal olie- en gasproducerende landen. Die zitten zo op 0,1 of 0,2% duurzame energie. Uh, dat is allemaal wel te verklaren omdat hun handel uh, dat is. Maar op termijn moeten die landen natuurlijk wel allemaal mee als we dat verdrag van Parijs willen uitvoeren... en tot het succes willen maken. En dat is nog wel een heel groot vraagteken... wanneer en hoe dat gaat gebeuren. Ja. Maar Saudi-Arabië en dat soort landen... dat zijn vaak landen ja, zo in Midden-Oosten en Noord-Afrika... die hebben natuurlijk wel heel veel zon. En die zijn op termijn wel uitstekend gepositioneerd... om daar bijvoorbeeld groene waterstof te gaan produceren. Ja. En om ook een nieuw exportproduct te hebben naar westerse markten.
3: Ja. Er wordt al jaren natuurlijk over het klimaat gesproken. Je hebt de ontwikkeling van de afgelopen twintig jaar... die heb je eens bekeken... Is nou de kloof in jouw perceptie tussen milieubeweging enerzijds en bedrijven en overheid
6: anderzijds, is die nou kleiner geworden? Die is veel groter geworden. Groter geworden? Ja. Want? Ja. Nou, als je nu kijkt naar het, het, het klimaatdebat, is wel behoorlijk aan het polariseren, vind ik. Um, maar dan hebben we het hier wel over een hopeloze zaak. Dat denk ik niet, nee. Als je de analyse maakt en de cijfers bekijkt... dan kun je daar... Eh, als je niet heel stevig in je schoenen staat... kun je er wel depressief van worden, denk ik. Want eh, dat ziet er, ja, er zijn een aantal ontwikkelingen die heel zorgwekkend zijn. Maar ik denk uiteindelijk... als je ziet wat er allemaal wel gebeurt... je had het net over, eh, over de mobiliteit. In Europa is het verboden om vanaf 2035... nog een benzineauto te verkopen. Dat, dat, dat soort beleid gaat oliemaatschappijen dwingen... Om van benzine naar elektriciteit over te stappen. Want elektronen zijn de nieuwe benzine. Als je na, na 2050 is benzine eigenlijk, ja, dan kun je aan de straatstenen niet meer kwijt in nee. Europa. Dus je moet om. Je gaat een keer om. En dat soort, dat soort maatregelen gaat wel echt, denk ik, een, ja, iets in gang zetten wat niemand te stoppen is. Maar ja. de transitie is sowieso niemand te stoppen, denk ik. Het wordt. Als je kijkt naar het aanbod, ontwikkeling van duurzame energie... gaat echt ontzettend hard eigenlijk.
3: Ja, ja, maar er ontstaat ook weer een tekort aan elektriciteit. En aan, 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 uh, want want, want die, die palen voor de windmolens die zijn van staal. En die staalfabriek die moet ook weer energie gebruiken... om die, om die molens, om die Sowieso. palen te kunnen maken. En energie energie ook heel veel vijf En
6: en tien keer meer grondstoffen en metalen dan, uh, dan fossiel. Hè? Ja. Een windmolen kost negen keer meer staal dan een gascentrale... Hè, als je het per eh, op capaciteit kijkt. Dus daar, dat, dat leidt weer tot nieuwe afhankelijkheden. Hè, want waar komen al die grondstoffen vandaan? Nou, staal, dat kunnen we nog wel uit heel veel plekken halen. Maar lithium en kobalt en koper... al dat soort materialen, dat zit vaak in Afrika. Dat is eigenlijk de afgelopen twintig jaar... gekoloniseerd door, eh, door, door China en Rusland. Mm -hmm. Dus daar zijn nieuwe afhankelijkheden aan het ontstaan... waar we eigenlijk nog geen goed antwoord op hebben.
3: Nee. Uh... In een jaartijd, het is heel wrang natuurlijk... door de oorlog van Rusland tegen Oekraïne... hebben we wel enorm de gasimport... de gaskraan is bijna helemaal dichtgedraaid. Ja. Ik geloof alleen nog een pijpleiding die juist door Oekraïne loopt. Ja. Daar krijgen we nog gas bij in ja. Europa. Dat is wel ja, een beetje typisch. Maar kennelijk hebben we een schoktherapie nodig... om van in dit geval van Russisch gas af te komen... Dus, dat is al zo, gebeurd? Ja, die, dat nou. is al gebeurd. We hebben nog nooit zoveel bezuinigd. Uh, ja. De energiebesparing is enorm groot geweest afgelopen jaar. Wat voor les moet je daaruit trekken? Dat je vaker met schoktherapieën moet gaan werken? Nou ja, ja, niet zijn de oorlogen. Maar nee, anderen...
6: Nou ja, maar dat kun je niet altijd kiezen, natuurlijk. Je kunt je, maar je hebt wel druk nodig om die transitie om daar de vaart in te houden. En wat we denk ik. Wat de les is van de Russische gascrisis, is dat we veel meer moeten diversificeren. Een ja. oude adagium van Winston Churchill. Diversificeer. Dus je regelen uit meer landen. Eigenlijk zorgen dat wat. Wat de grootste leverancier levert... moet je bij een crisis altijd van andere plekken vandaan kunnen halen. En die les die Winston Churchill eigenlijk voor de Eerste Wereldoorlog al heeft getrokken... Um, die zijn we in Europa natuurlijk als het gaat om onze gastoevoer volledig vergeten.
3: Ja, ja want Churchill die liet uh, boten die op kolen, uh, met kolen werden aangedreven... Churchill heeft de marine overgezet
6: van steenkool naar stookolie. Ja, om en toen was de vraag in Engeland... waar halen we in godsnaam die olie vandaan? Want toen Engeland had Engeland geen eigen ja. olieproductie in die tijd... de Noordzee was dan geen olie binnen dus het moest uit het Midden-Oosten komen en dus die hebben BP het huidige BP genationaliseerd. en die hebben een deal gesloten met Shell en Churchill moest zich in het parlement verantwoorden voor ja hoe gaan we dat doen want wij kunnen wel de max wij zijn de max zeemacht ter wereld hoe ga je garanderen dat we dat blijven want je kunt wel snelle boten hebben maar als we geen olie hebben dan heb je daar niks aan ja. en toen zei Churchill variety in oil Nee, jij zei, certainty, certainty in oil lies in variety and variety alone. Dus je moest, het, je moest meerdere leveranciers hebben. Ja. Zodat niemand je daarmee kon chanteren met die ja. handelspositie. Ja, jij
3: noemt ook de, de, de afhankelijkheid van Russisch gasten... noem jij een energiepolitieke blunder van Europa. Van de andere kant, ja, dat is ook wel typisch uh, wijsheid achteraf. Dat is Want zeker wijsheid iedereen achteraf. Iedereen stond
6: erbij en keek ernaar. Nou, dat is niet helemaal waar. Vanaf 2005 is er echt wel gewaarschuwd door deskundigen dat de afhankelijkheid te groot zou worden. En dat je eigenlijk. Ja, maar die vonden eh, geen
3: gehoor, die deskundigen. Nee. Bij, de, bij, bij Angela Merkel bijvoorbeeld. T Totaal niet.
6: Nee, ja, ja en nee. Ik denk dat uh, in Duitsland. De, de Duitse industrie, Duitsland heeft een enorme industrie, daar had goedkope energie nodig. Precies. En Rusland. Uh, Duitsland voelde ook zeg maar, de historische. Uh, Ere schuld, wij moeten Rusland helpen om, om ja, zeg maar naar Europa te blijven kijken. En ja, uh, Duitsland heeft uh, uh, daar wel een historisch wat... Um, um, nou, die, zij, vo zij voelen een verantwoordelijkheid om daar een constructieve relatie met ja, Rusland aan te krijgen. En daardoor
3: is die afhankelijkheid enorm geworden door de jaren
6: heen. Ja. Merkel had als vuistregel. We mogen niet meer dan 25% uit Rusland halen van ons gas. Maar na Fukushima en mm. de atoomuitstieg. is dat sluipenderwijs toch naar 40% gegaan.
3: Ja. En dat is achteraf gezien. vind je dat een, een, een blunder? Maar even, nog, even de les voor de toekomst. LNG, vloeibaar gas. dat is een alternatief. voor de toekomst. Ja. als het gaat om energievoorziening. Maar dan zegt Qatar bijvoorbeeld. daar maken ze dat vloeibaar gas. Ja, ja we willen het wel leveren aan Europa. maar contracten voor 15 jaar. Ja, ja als we dat weer gaan doen dan lopen we de, dezelfde fuik.
6: Nou, niet als je het uit meer landen haalt. Kijk... Eh, eh, om LNG en eh, vloeibaar gas te maken... En dat, zodat je het per tanker kunt vervoeren in plaats van pijplijn... daar moet je echt gigantische investeringen voor doen. Dus ja, dat die, landen dus die vragen willen om langlopende contracten. een, een commitment voor 15 20 jaar, dat is op zich begrijpelijk. Eh, eh, en je kunt naar Qatar gaan, maar je kunt ook naar Algerije gaan... of naar Libië of naar weet ik veel zijn, zijn er genoeg smaken om het, die alternatieven van vloeibaar het gas... Het is makkelijker om tankers te laten komen... dan om pijpleidingen aan te leggen. Eh, een pijpleiding aanleggen, ja, die kun je nooit meer verleggen. Tankers kunnen overal naartoe, dat is net als de oliemarkt. Ja, dat is flexibeler. Dus dat kan. Um, en we hebben nog een tijd gas nodig. Helaas. Dus je moet daar veel... En je bent niet bang dat we in, de, in,
3: de, in dezelfde fuik lopen?
6: Met gas denk niet. Denk je dat die les
3: wel geleerd is definitief?
6: Nou, nee. Dat denk ik niet. Ik denk als je, zeker als je kijkt naar grondstoffen. Hè, wat we net over hadden. Grondstoffen voor de energietransitie. Um, daar is Europa wel mee bezig. Maar... Ja, wij werken toch met het principe van de vrije markt. En de vrije markt werkt op zich heel goed als er voldoende aanbod is. Maar bij het regelen van voldoende aanbod... en van, vanuit verschillende partijen... Ja, daar heb je wel regie van overheden voor nodig. Ja,
7: ja.
3: Zeg, de grote vraag is natuurlijk... wordt het doel geen CO2-uitstoot meer in 2050? Wordt er gehaald? Wat denk je? Ik
7: denk dat Europa
6: een heel eind komt.
3: Ja. En moeten we dan tevreden zijn als Europa een heel eind komt... en de
6: andere niet? Ik, andere, nou, andere Kijk, we hebben het verdrag van Parijs. Daar staat in dat we de opwarming beperken tot onder de 2 graden. Liefst zo dicht mogelijk bij 1,5 graad. Europa heeft dat vertaald naar CO2-neutraal in 2050. Amerika ook. Uh, China zit op 2060. India op 2070. Veel Amerikaanse landen, Afrikaanse landen op 2070. Dus dat komt er wel allemaal achteraan. En ja, Europa en de Verenigde Staten hebben de morele plicht op zich genomen... om als eerste te laten zien dat het kan. omdat wij ook de historische... Uh, CO2-uitstoot hebben veroorzaakt sinds de Industriële Revolutie.
3: Roy Obertsveld, schrijver van het boek De Strijd om Energie. Dankjewel. En je gaat nu naar Boeken van de Dominikanen. Voor een signeer-sessie. Yes, dankjewel. Komt allen.
2: Straks in de stemming Marcia Luiten, columnist van de Volkskrant. De beste stukken zijn gebundeld in een boek. Verdere discussiepanel, in column en nog veel meer. Tot zo meteen.
5: Tot 1 uur De Stemming met Fons Geraads en Leo Houden.
2: Opnieuw welkom bij De Stemming. Wat allemaal in de tweede uur? Straks het panel met Marens Lange, Jan De Wit en Kare Leunissen. En zij discussiëren over het massa-ontslag bij VDL Netkar. Het partijcongres van de VVD en andere actuele zaken. Een column van Jos van Wers over het Sterrenbos. Maar eerst het wereldbeeld van Marcia Luiten.
3: Zij is zo'n drie jaar columnist voor de Volkskrant. iedere week op dinsdag linksboven op pagina 2. Geen lichtverteerbare stukjes over persoonlijke belevenissen of ergernissen. maar doorwrochte opinies over de boze buitenwereld. Terugkerende onderwerpen zijn klimaat, politiek, corona... globalisering en internationale ontwikkelingen. De beste stukken zijn nu gebundeld in een boek... Democratie is niet voor bange mensen. Bij ons schrijver, journalist, presentator Marcia Luiten.
2: Marcia, welkom. Dankjewel.
8: Zo'n vaste kolom in de krant, is dat lekker om te hebben? Nou, ik zou je zeggen, het, als ik één jeugddroom heb gehad... dan was het een kolom in de Volkskrant. <laughs> dus ik vind het fantastisch. Ja, ja, is, ja. Het, is het een uitlaatklep? Um, een uitlaatklepje? Ja, nou, het, is, het, 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 het dwingt mij ook elke week... tot he, het formuleren van uh, een opinie of een analyse. Uh, dingen echt goed uit te zoeken. Om uh, meningsvorming over een bepaald onderwerp te kantelen. Dat, uh, van een andere kant naar te kijken. Maar ik vind het een, uh, ja, ik vind het een geweldige vorm.
2: Ja, zo'n stuk is... Hoeveel, hoeveel woorden zijn het? Zevenhonderd, denk ik? Ongeveer? Nee,
8: minder. Vijfhonderdvijftig.
2: Oké, okay. en je moet ja, toch een heleboel dingen bijhouden... Ja. Lees je ook veel meer kranten en weekbladen dan vroeger?
8: Uh, ja, die, al die antennes die allemaal uit moeten staan, dat is waar. Um, nou ja, ik zou zeggen, in de jaren dat ik Buitenhof uh, presenteerde... was dat misschien nog erger. Want hier kan ik ook wel eens een persoonlijke... Uh, toch iets persoonlijks gebruiken en daar een analyse uh, aan vast koppelen. Maar ja, je moet gewoon veel lezen, veel kijken, veel luisteren. Ook met veel mensen praten, weet je. Ik pik ook gewoon mooie ideeën op... Uh, uh, bij mensen die ik tegenkom.
2: Ja, en dan is het de kunst om daar een mooie, coherente visie van te bakken.
8: In 550 woorden. Met de met een originele invalshoek met kop en staart. Ja, het is elke week wel eindexamen doen, maar ik vind het een heel <lacht> lekker eindexamen. Ja.
2: Heb je columnisten en commentatoren in binnen- en
8: buitenland die je bewondert? Jazeker, er zijn geweldige uh, columnisten. En het grappige is dat toen ik de krant begon te lezen, zo op mijn veertiende, dan uh, gaf mijn vader mij de Zaterdag Volkskrant. En dan zeiden hier: dit moet jij lezen dan uh, sprongen door die krant langs de columns. En uh, ik was toen echt uh, fan... ik was ook denk ik wel verliefd op Stefan Sanders. En ik was enorm fan van Marcel van Dam. Want, uh, dus uh, daar een enorme bewondering voor columnisten heb ik altijd gehad. Ik, uh, hier heb ik altijd heel erg de columns van uh, Bas Heijnen gelezen... die ik altijd heel uh, verhelderend, vernieuwend, intelligent vond. Nou ja, en dan heb je internationale columnisten. Ik, 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 ik ga ook door die New York Times of door The Guardian... En, en scan dan op interessante columns. Ja. Dus, ja.
2: Ja, Jouw st stukken gaan vaak over onderwerpen die ertoe doen. Hè? Op het snijvlak van economie en politiek. Uh, je bent van origine econoom en cultuurhistoricus. Dus die bagage kom je goed van pas.
8: Ja, ik denk dat ja, dat, dat zet. Ik, ik bedoel, dat zijn de brillen waardoor ik kijk. En uh, natuurlijk uh, uh, gebruik ik die. Ja, en wie kwam nu op het idee om de beste columns te bundelen in een boek? Um, mijn, mijn uitgever. Dus op een, gegeven moment, op een gegeven moment ging ik van de opiniepagina in de krant naar de twee, zoals Leonard zei. En uh, alle stukken uit die opiniepagina, daar heb ik de beste uitgezocht. En kijk, er zitten hele grote lijnen lopen er doorheen. Uh, die heb ik bij elkaar gebracht. Dus het is ook niet alleen maar columns, maar het is ook een inleiding en een uh, afsluitend essay. Waardoor je eigenlijk uh, ziet dat, die columns, dat er heel veel verbanden tussen lopen.
2: Ja, maar columns, ja, die gaan vaak uh, over de waan van de dag. Ze zijn gebonden aan de actualiteit. Zijn die drie jaar later nog geschikt voor een boek?
8: Nou, als ze echt, zeg maar, zoals jij het noemt, de waan van de dag weerspiegelde. dan heb ik ze eruit gelaten. Maar, um, uh wat mijn columns doen is vaak iets wat vandaag de dag of vorige week of vorige maand gebeurde. Uh, gebruiken. Maar het is vaak bij mij alleen maar een opmaat naar een iets grotere uh, analyse. Dus daardoor zijn ze best wel houdbaar.
2: Oké, okay. heb je ze nog bewerkt om de
8: houdbaarheidsdatum ja. te verlengen? Ja, want weet je, soms staat er dan. Uh, gisteren zei de premier dat. en dan ja. heb ik gewoon gemaakt. de premier zei dat. Ja, dat soort ja. kleine. Um, esthetische aanpassingen. Ja,
2: bovendien. The Times They Are a Changing van Bob Dylan is een tekst die al 60 jaar oud is. Nou, en die gaat er ook uh, nog mee. En nog altijd springlevend is. Precies. Misschien nog actueler dan ooit tevoren. Ja, ik noem het omdat je allereerste column in het boek gaat over dat nummer.
8: Ja, begin met The Times, They Are Changing. Ja, ik wilde eigenlijk in dat. Ik heb die als eerste column neergezet omdat ik dacht. Um, uh, dat laat eigenlijk zien wat mijn inzet is. En mijn inzet is er een van hoop. Er is een andere uh, wereld mogelijk. He, we, soms worden we toch een beetje moedeloos... als we kijken naar Den Haag. En um, uh, he, als we zien... Uh, er wordt steeds nog steeds meer CO2 uitgestoten. Of de ongelijkheid is toegenomen. En er zijn steeds meer mensen... die zich aanmelden bij de voedselbank. Weet Je, je kan de negatieve uh, uh, feiten kun je opstapelen. Maar een andere wereld is mogelijk. En er zijn zo ongelooflijk veel... Uh, uh, goede, mooie bewezen ideeën uh, en dus in dat eerste stukje laat ik zien The times they are a changing en dan zet ik even op een rij um, uh, wat er nou eigenlijk echt een hele hoop volle bewegingen ja, ook zijn
2: 1964 hè. let wel toen
8: nou was ja, jij ja, er ook ja, ja, ja. zeker ja, zeker al heel lang hoor.
2: <laughs> hey, maar je schrijft vaak over het klimaat een andere crisis Um, er staan ja, ingrijpende transformaties voor de deur. Het woord viel net al in het ja. vorige gesprek. Uh, uit je boek maak ik op dat je vindt dat het tempo veel te laag ligt.
8: Ja, Klopt dat? Ik, ja, dat vind ik nog zacht uitgedrukt. Ja, Ik vind zeg maar, als je kijkt naar... Er gebeurt geen reet, dat wil je eigenlijk... Er gebeurt wel iets, maar het, als, je, als je dat afzet... tegen de snelheid waarmee uh, ons klimaat verandert... de snelheid waarmee ook uh, de bodem verslechtert... biodiversiteit uh, enorm vermindert... is het ongelooflijk dat we niet gewoon eigenlijk met elkaar zeggen... weet je, als we um, uh, over 20, 25, 50 jaar... dit ook nog een leefbare planeet willen laten zijn... voor onze kinderen en kleinkinderen... Petra Petrastine zei het heel mooi, uh, zijn we goede voorouders... dan moeten we gewoon eigenlijk alles daar... In dienst, daarvan in dienst stellen. He, je kan ook gewoon je economie onmiddellijk besluiten... om die te gaan inrichten op zo'n manier... Uh, dat verduurzaming het allereerste ja. doel wordt. En niet zozeer economische groei, maar uh, verduurzaming. Dat we een systeem hebben dat niet op exploitatie... het uitbuiten mm -hmm. van grond en mensen ook is gebaseerd... maar dat ge gebaseerd is op regeneratie, ja. op herstel. En dat is mogelijk. Je moet alleen met z'n allen daarvoor... Daartoe besluiten. En nou ja, dat blijkt. Ja, maar, maar nog even politiek...
2: naar die, naar die strabberigheid. Kijk ook naar actuele zaken als de pensioenwet, de omgevingswet, de afhandeling van de toeslagenaffaire. Waar komt dat vandaan? Ja, pensioen... Is dat de tol van de democratie misschien die we betalen? Is, is de polderen te veel doorgeslagen?
8: Ja, ja, mijn bundel heet ook niet voor niets... democratie is niet voor bange mensen. En uh, die stroperigheid... daar is eigenlijk, vond ik dus heel erg... veel over te zeggen. Dus we hebben beperkte tijd. Dus laat ik een paar dingetjes noemen. Eén um, is bijvoorbeeld sociale media. Die hebben onze democratie echt... met een zwaar handicap opgezadeld. He, feiten zijn meningen geworden. He, um, wetenschap en onafhankelijke media... worden intussen... Uh, door mensen die, die daar... Uh, garen bij spinnen... worden um, verkocht als... Uh, als Meningen. Nou, daardoor, um, uh, als je op sociale media je beweegt... je zit op Facebook, Nou, hoeveel mensen uh, halen daar hun informatie vandaan... je bent in één afslag, ga je op een snelweg richting uh, de complottheorieën... het wantrouwen, wantrouw je ergens de overheid, wantrouw je ergens elite... Um, uh, dat is ongelooflijk uh, hinderlijk en gevaarlijk, zelfs voor de democratie. Um, nou ja, er zijn veel meer dingen uh, waar we vaak niet over durven praten... maar wat echt een handicap voor onze democratie is... gewoon ieder geval voor een duurzame toekomst, is toch ook democratie. Europa is een continent dat aan het verouderen is. Nou, um, uh, oudere mensen stemmen conservatiever. En de jonge mensen die dus inderdaad moeten leven in de wereld... die nu door he, die conservatieve stem gebouwd wordt... Die hebben, geen, die hebben geen stem over hun eigen toekomst. He, als je kijkt naar BBB, de meerderheid van de BBB-stemmers was 50 plus. Dus en, de macht ligt nog
2: te veel bij de oudere generatie, bij de bij de.
8: Ja, je, je kan je afvragen hoe rechtvaardig het is dat de jongeren zien dat zij een niet leefbare uh, planeet. Erven, Als ik het even dramatisch stel. Het wordt heel erg heet. Weet je dat in Madrid nu in de zomer... dat mensen daar... dan is het buiten boven de 40 graden. Mensen leven in de zomer een paar maanden binnen. Met hun airconditioning aan. En komen bijna niet meer buiten. Tenzij de zon onder is. Weet je, er zit sommige dingen zijn feiten. Er zijn geen meningen. He, we lopen gewoon tegen de natuurkundige grenzen aan... van een hele hoop dingen. De natuurkundige grenzen van... hoeveel CO2 kan ons ecologische systeem absorberen... voordat je klimaat zo heftig verandert. Um, hoeveel, hoeveel graden temperatuur... Uh, kan een mens verdragen om in te leven? Nou, weet je, wij... In Noord-Europa hebben we altijd het geluk gehad van het gematigde klimaat, waar de mens goed bij floreert.
3: Maar gaan, ja, dat klinkt misschien heel raar, maar democratie en grote systeemveranderingen, gaan die wel samen?
8: Nou, dat, dat is dat dus. Dat echt een heel lastig punt. Dat is een, dat is, dat is een hele ingewikkelde vraag. En de stelling die een beetje natuurlijk in de titel van mijn bundel zit... is als mensen onzeker zijn en te angstig over hun toekomst... en dat zijn veel te veel mensen vandaag de dag geworden... we kampen met een enorme grote ongelijkheid. Een hele kleine meerderheid die kapitaal bezit in onze samenleving... die heeft heel veel vermogen en een hele grote meerderheid... die afhankelijk is van hun inkomen, ziet steeds meer zekerheden wegvallen... Mensen die angstig zijn uh, zullen niet meer stemmen voor grote veranderingen. Die willen behouden wat ze hebben. Ja, dus... dat
3: is één kant. Maar aan de andere kant is bijvoorbeeld waar ik ook op duid, uh, waar ik aan denk, is van, van ja die vierjaarscyclus. Ja, is. Ja, ook ramzalig als je systeemveranderingen ja... wil doorvoeren.
8: Ja, dat is helemaal waar. En je maar ziet... hoe,
3: hoe kom je... ja Is er een beter alternatief?
8: nou Kijk wat uh, Emmanuel Macron in Frankrijk nu net heeft gedaan. Hè? Uh, daar wilden de Fransen... Fransen hebben eigenlijk best wel in het algemeen een hekel aan werken. He? Met pensioen gaan ze met 62. Macron zijn naar nou, 64. Dat is nog steeds drie jaar eerder dan wij met pensioen gaan. eh um, uh... Macron kreeg daar geen meerderheid voor... en heeft dat eigenlijk redelijk autocratisch doorgedrukt. Ja. Dus om grote veranderingen in gang te zetten... moet je al bijna je herverkiezingen op het spel zetten. En wat we zien is uh, dat politici toch steeds... voor de korte termijn hebben gekozen. Altijd is er over twee jaar weer verkiezingen. En nee, heb je helemaal gelijk in, Leo. Dus um, uh, ik ben een ongelooflijk uh, uh, bezield overtuigd democraat. Maar je ziet hier wel uh, de grenzen van de democratie. Ja.
2: En hoezo die... die vernieuwing van de economie eruit moeten zien? Zouden we moeten beginnen met het stoppen van de zogenoemde globalisering? Ik kwam namelijk een interessante zin ja, tegen in je boek. Die... Op een exotische markt in Wuhan wordt een schubdier verkocht... en twee maanden later is nergens ter wereld een mondkapje te krijgen. Wat ja. bedoel je met die zin?
8: Um, dat we misschien, maar dat is iets anders dan de democratie... maar dat de globalisering, uh, ik denk dat we moeten concluderen... dat die te ver is doorgeschoten. He, dat uh, de uh, enorme verwevenheid van zelfs ons economische uh, systeem... zo nauw is, met blijkbaar dus ook een markt in Wuhan... Uh, dat is te ver doorgeschoten. He, dat we geen voorraden meer hadden, omdat alles efficiënt moest. Winstmaximalisatie, we zijn gewoon niet meer... Uh, uh, hoe zeg je dat flexibel? We kunnen niet meer inspelen op veranderingen. Dus ik denk, en dat zie je nu ook, er is op dit moment natuurlijk een deglobalisering gaande. Maar je vroeg eigenlijk wat moeten we? Uh, hoe kunnen we de democratie uh, beter laten functioneren? Nou, um, uh, ik denk dat om te beginnen moeten we mensen daadwerkelijk bij de democratie betrekken. Ik uh, uh, zie een groot, groot gevaar en nadeel in referenda, maar een heel groot potentieel in bijvoorbeeld. Uh, de participatiedemocratie, He, dat je burgerberaden hebt... waar mensen gekozen uit alle lagen van de bevolking... vooral ook de mensen die zich grote zorgen maken over hun eigen toekomst... dat die mee kunnen praten over die grote issues. Want als je dus de gemiddelde Nederlander vraagt... hoe ze denken over klimaatverandering... dan zijn ze ontzettend bezorgd en ook bereid om mee te gaan in veranderingen. Maar du moment dat dus inderdaad die veranderingen worden doorgevoerd... en ze daar geen inspraak in hebben gehad, gaan de hakken in het zand...
2: Ja, denk je dat mensen daartoe bereid zijn? Want tot nu toe ja. wordt die mensen... participatie vooral uitgevoerd... door de wat hoger opgeleide zal ik maar zeggen. Precies. Mensen uit de betere buurt. He.
8: Precies, en die... dat moeten we dus juist niet hebben. Je moet echt een afspiegeling hebben van de samenleving. Er zijn hele waardevolle experimenten gedaan met die burgerberaden... en de resultaten zijn fantastisch. Ja. Dus ik denk dat mensen zeker zin hebben om echt serieus genomen te worden. Dat er naar ze geluisterd wordt. Kijk, een groot probleem van de mensen die een proteststem uitbrengen... en in dit geval op BBB hebben gestemd, eerder naar Thierry Boudet gingen. en daarvoor vooral naar Geert Wilders. Dat zijn mensen die zich niet gehoord voelen. Die zich soms vernederd voelen, verlogend voelen door uh, uh, een Haagse... Uh, uh, bestuurlijke groep die, uh, ja, want natuurlijk, laten we eerlijk zijn, jarenlang toch de belangen van bedrijven het zwaarst hebben gewogen. Als je deze mensen serieus neemt en naar ze gaat luisteren, durf ik te voorspellen dat ze mee zijn, dat ze bereid zijn om mee te gaan in overleg. Ja, maar dat heeft het,
3: het, het politiek midden, om het zo even te formuleren, heeft dat altijd wel gedaan. Maar dat is helemaal ongeloofwaardig geworden bij heel veel groepen. Kiezers.
8: Wat bedoel je met politieke midden?
3: Nou ja, de, de, de partijen, dus meer die in het, in, het, in het midden zitten. En niet zozeer op de vleugels, of het nog links of rechts is, dat maakt even niet uit. Ja. Maar daar wordt steeds meer het heil gezocht. Ja. En die verbindende rol van dat politieke midden... Dat, 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 dat is eigenlijk een beetje aan het vervliegen.
8: Het midden wordt uitgehold, dat is wat we nu zien. Hè. We zien alles naar de, naar, de, naar de flanken gaan. Ook daar zitten verschillende krachten achter. Die sociale media doen daar heel erg hun werk. Hè. Kijk, ons reptiele brein houdt van kiks. Ons reptiele brein houdt van uh, uh, adrenaline. En uh, wat, wat levert adrenaline op? Dat zijn de juicy stories, dat zijn de schandaaltjes... die op uh, sociale media, dat is het verdienmodel... enorm veel brandstof krijgen. Nou, dat holt natuurlijk de positie van een gematigde middenpartij uit. En als je het hebt, je zegt, het politieke midden... ik denk ook steeds, wat is er gebeurd met het maatschappelijke midden? Mm -hmm. We hebben eigenlijk voor veel te weinig zijn we ervan doordrongen... hoe erg het is dat die verzuiling zo'n gat heeft geslagen. En dat de verbinding tussen de onderkant en de bovenkant... of hoe je het ook wil noemen, van de samenleving die is gewoon weggevallen. En in zo'n grote beweging richting een groene, duurzame, circulaire economie... heb je juist zo'n maatschappelijk midden nodig. Ja, maar
3: dat reptielenbrein gaan wij niet veranderen. Dus de vraag is dan, van, ja. wat kunnen we dan wel veranderen? Sociale
8: media. Ik vind ja, dat we moeten ermee afschaffen. Niet afschaffen, maar reguleren. Ik vind dat we de moed moeten hebben om sociale me media te reguleren. Kijk, toen John F. Kennedy in 1964 zei... wij gaan een man naar de maan brengen... je denkt toch niet dat hij toen wist hoe, hoe... Het was onduidelijk hoe. Maar het werd mogelijk gemaakt. omdat de wens en de noodzaak. Uh, allebei gevoeld werden. Als wij. Uh, in uh, daar zijn we echt voor uh, afhankelijk van Europa. als in Europees verband wordt besloten. we moeten sociale media reguleren. om onze democratie te redden. dan is dat natuurlijk mogelijk.
2: Mag ze. even terug naar je. Columns, je schrijft dat een links wereldbeeld in de Volkskrant. Nee, links wereldbeeld zou ik niet Progressief zeggen. Wereldbeeld. Progressief wereldbeeld. Ja. Uh, in hoeverre is dat toch preken van eigen Parochie?
8: Um, ja, ik zou veel meer hebben aan een, aan een column in de Telegraaf, klopt. Ja, dus ik, 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 ik. Het is een sollicitatie, ja. <laughs> ja. Meen je dat? Ja, dat meen ik natuurlijk, maar dan zou ik ook. De vol ik hou van de Volkskrant, maar ik zou natuurlijk veel meer hebben aan een column in De Telegraaf. Ja. En ik, ik bedoel, natuurlijk heeft die column ook effect. Ja, en, hebben ze impact?
2: Die... Dat was mijn volgende vraag.
8: Ja. Worden ze gelezen in Politiek dan haar bijvoorbeeld? Je zou het daar moeten vragen, maar ik heb de indruk van wel. Oké. Okay.
2: Um... Je neemt de lezer ook vaak mee naar het buitenland. Je hebt een achtergrond als diplomaat. Je hebt jarenlang in Afrika gewoond. De column ook als venster op de wereld.
8: Ja, ik probeer dat wel bewust uh, uh, ook te doen. Mijn laatste column afgelopen week ging over de Yanomami in Brazilië. En denk je, mijn god, heb ik nog nooit van gehoord. Had ik ook tot voor kort niet. Ja, de oorspronkelijke bewoners
2: in het Amazonegebied. De indianen die ja, hun hele... eigen leefgebied kwijtraken door wat ja. is het uh, boskap, goudwinning.
8: Ja, dat is dus nog steeds de zucht naar uh, maximale winst... door hele grote partijen die ook de politiek corromperen. Die leidt dus tot gewoon, nou ja president Lula, die zei... er is een genocide op die Indianenstam gaande. Die mensen zijn... nou ja dat ziet eruit alsof je naar Biafra-kinderen kijkt... In, he, lang geleden. Dus, en, uh, en dat soort onderwijs wil je aan de kaak stellen? Daar ga je, ja, daar ga je bloed van koken? Als je... ja, bloed van, ja, eigenlijk wel. En, maar dus dan zijn dus die, die Indianenstam in de Amazone... is dan opnieuw uh, een klein voorbeeld... een kleine gebeurtenis... die een groter systeem uh, moet laten zien. Dat is eigenlijk wat ik bijna altijd ja. voor ogen heb.
2: En we moeten toe naar het minder heilig verklaren van de vrije markt.
8: Ja, dat heeft ons een vals soort vrijheid gegeven. Hè? Dat heeft een vals soort vrijheid opgeleverd waar heel veel mensen bekaaid vanaf zijn gekomen.
2: Marcia Luiten, hartelijk dank. Het boek Democratie is Niet voor Bange Mensen ligt in de winkel vanaf 15 juni. Dank je wel.
3: Tot één uur is het nog de stemming. Zometeen naar de muziek. De column van Jos van Vers.
9: Venho per la mia città ed il vento soffia forte. Mi son lasciato tutto indietro il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Per fortuna la sua mano e le sue guance russe, mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta Che c'ho una frase scritta in testa, ma non l'ho mai detta Perché la vita senza te non può essere perfetta Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire Marlena torna a casa Che non voglio più aspettare Quindi Marlena torna a casa il Freddo qua si fa sentire Quindi Marlena torna a casa Che ho paura di sparire Cielo piano piano qua diventa trasparente Il sole illumina le debolezze della gente Una lacrima salata bagna la mia guancia Mentre le con la mano mi accarezza in viso dolcemente Col sangue sulle mani scalerò tutte le vette Voglio arrivare dove l'occhio umano si interrompe Per imparare a perdonare Angeli appoltiamo paura della morte, che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Corriamo via da chi c'ha troppa sete di vendetta, da questa terra ferma perché ormai la sento stretta. Io ero quiete perché oggi sarò la tempesta. Quindi Marlena torna. Che ti racconti, avevo un'acciata squalcita e portavo, tagli sui polsi, oggi mi sento benedetto e non trovo niente da aggiungere, questa città si affaccia, quando ci vedo raggiungere ero in vivo. Tra l'essere vittima, essere giudice era un rino che porta la luce dentro le tenebre e ti libera, da queste catene splendenti lucide di ed dubbio no, se fossero un morti
5: oppure rinascere. Quindi
9: Marlena torna a casa, che il freddo quasi fa sentire. Ik ben Di Marlena, torna a casa, che freddo quoi si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire. De column Vandaag met Jos
3: van
10: Wers.
7: U kent mij niet en u kunt me ook niet meer leren kennen... want begin vorig jaar hebben ze mij vermoord. Ik was een van die monumentale populieren in de sterrenbos in Holten. Op dat prachtige plekje woonde ik 200 jaar lang... met louter lieve buren om me heen. Ik trapte er lol met de das, de vos, de buizer... De vleermuis en de wespendief. En met de paddenstoelen was ik dikke maatjes. Maar ook die zijn om het leven gebracht... net toen wij in het bos bezig waren aan onze winterslaap. Hoe gemeen kun je zijn... Ik was best een beetje jaloers op mijn vrienden iets verderop. Die hadden vorig jaar de mazzel dat ze mochten blijven staan... omdat er vlakbij een nest werd aangetroffen met eieren van een beschermde uil. Voor mij geldt dat niet, ik moest plat. Wij bomen zijn geen watjes, we vragen weinig, maar geven veel. Zonder vakbonden overleven wij alle weersextremen. We laten zelfs pitbulls tegen ons aanzeiken die van hun baasjes los mogen lopen in het bos... Voordat ik zelf met wortel en tak werd uitgeroeid, zag ik vanuit de kruin maandenlang allerlei schimmige figuren in de verte. Onder wie politici, fantasten en andere gelukzoekers met dubbele agendas. Plus een miljardair uit Eindhoven die knipogend een cheque uitschreef ter waarde van 2 miljoen zilverlingen. Van dat geld mochten natuuractivisten flinterdunne takjes stekken. onder het mom van natuurcompensatie. Die dag kraaide een haan, niet één maar maal, Want wij, de bewoners van. Van de sterbos waren drievoudig verlokkend en verraden. Terwijl wij in de hele wereld geloofd en geprezen worden als cruciaal instrument tegen de aanstormende klimaatcatastrofen, moesten we in Limburg padsboom tegen de vlakte. En ook nog voor de kat zijn viool, zoals het nu blijkt. Wij bomen zijn overlevers. Op het World Wood Web staat een waargebeurd verhaal over de stronk van een enorme beuk die honderden jaren eerder was gekapt en nog steeds in leven bleek te zijn. Maar tegen de rugzichtloze kapwoede en kettingzagen uit Eindhoven hadden zelfs wij, de bommen van het Sterrenbos, geen verweer. Maar zie, als de nood het hoogst is, is de redding nabij. De BBB van Caroline wil van VDA Netcar een wapenfabriek maken voor bommen, Brownings en bazookas. Een idee dat alvast uitstekend is gevallen bij de schatjes van Formers Defence Force. Gelukkig hoef ik die ellende niet meer mee te maken. Het is al erg genoeg dat ik vanuit de bomenhemel binnenkort neerkijk op één grote leegte na van de leegte.
2: De kolom beter gezegd, de beuk van Jos van Wersch. Laatste onderdeel van de stemming is het discussiepanel. Vandaag over VDL Netcar, het VVD-congres van gisteren en de pensioenwet. Ik heet van harte welkom Marens Langen, fractievoorzitter van de PvdA Maastricht. Jan de Wit, ex-Kamerlid voor de SP en Karen Leunissen... voormalig voorzitter van het CDA Limburg. Goedemorgen.
3: Uh, Maren, om te beginnen met Netcar... Uh, morgen, maandag, uh, de, de uh, achtste, wat is het, negende stakingsdag. Uh, levert dat wat op, denk je? Dat blijven staken?
0: Nou, ik vind dit een dossier, en, en beter dan Jos had ik het misschien wel niet kunnen zeggen, dat eigenlijk op dit moment alleen maar verliezers kent. Um, dan heb je het over de natuur, dan heb je het over de werknemers, maar je hebt het eigenlijk ook een beetje over de. Politiek. Want we hebben onszelf wel echt behoorlijk ongeloofwaardig gemaakt in dit dossier. En um, in welke zin? Nou, um, op het moment dat je besluit. En natuurlijk is daar heel veel discussie over geweest. En natuurlijk waren er ook veel tegenstanders die zich hebben laten horen om dat sterrenbos te kappen. Um, terwijl er nog geen enkele garantie was van gebruik van dat gebied waarvoor je die bomen kapte. Dan vind ik wel dat je je ze heel erg achter de oren mag krabben op dit moment. Van ja, wat... Wat zijn we nou eigenlijk met elkaar aan het doen? We hebben een mond vol van klimaatverandering. Van allerlei dingen die burgers op, op allerlei niveaus moeten veranderen hè, om, ons, uh, om ons klimaat te verbeteren en om daaraan mee te doen. En dat vragen we ook van burgers. En soms zit dat best wel veel, hè, dat zei Marcia ook terecht net. En dan doen wij dit. En dan snap ik best wel dat mensen wakker worden en denken. Ja, die politiek, jongens, houdt toch op. En die grote bedrijven, jongens, houdt toch op. Dus ik vind het best een, uh, een dossier waarvan ik denk. oh. Wat een boel verliezers. En dan ja. om terug te komen op jouw vraag of dat staken dan nog zin heeft. Ik vind dat je altijd um, het recht om te, om te staken, om te demonstreren... Um, is voor mij heel heilig. Ja, maar het moet ook nee,
3: wel het... een, een, een effect kunnen hebben. Nou
0: ja, misschien dat het nog effect kan hebben... in de manier waarop deze mensen gecompenseerd worden... voor het feit dat ja. ze hun baan verliezen, hun inkomen... en voor heel veel mensen gewoon hun hele werkende leven.
11: Want ja, er zijn een aantal dingen onduidelijk nog steeds. Jan de Wit. Uh, als, je, als je goed kijkt. Ik vind het nog steeds jammer. Heb ik ook al eerder gezegd. Dat ze niet al veel eerder uh, actie zijn gaan voeren. Uh, over, de, 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 zeg maar, over het punt van het behoud van werk daar. Den Uil moest ook een belofte doen in 1965 van uh, vervangende werkgelegenheid. Waarom uh, is niet het onderste uit de kan gehaald? Desnoods met iedere uh, inschakeling van iedereen hier om uh, dat uh, te realiseren. Nu beperkt de zaak zich eigenlijk te strijd tot, tot het sociaal plan. En daar zijn een aantal dingen nog lang niet duidelijk. He, bijvoorbeeld, ik, ik heb de bijdrage van Bruinswaar gehoord. Mensen die bijvoorbeeld uh, vandaag de loe, ik ga uh, een andere baan... krijgen die wel of geen sociale... Uh, een uitkering uit dat nou, als de, uh, sociale... Als, de, als de OR
3: ja heeft gezegd tegen ja. het sociaal
11: plan... krijgen ze gewoon die uitkering. Nou ja, dat is dus... Wat ik nou. begrijp, nog steeds een vraag. Nee, ja, dat ligt Mensen bij de die nu. een tijdelijke, tijdelijke baan hebben, die morgen afloopt... wat gebeurt daarmee mm -hmm. als, de, als, de, als de fabriek maar nog Maar helpt ik. blijven
3: staken, denk je. Hè? Ik denk kan het wel. Je in daar deze iets, wat wat in deze kun je daarmee bereiken? In deze,
11: deze, deze mensen die barsten van het geld. Ze hebben 300 miljoen uit Netcar overgeheveld naar VDL. Uh, dus laat ze niet beginnen met, uh, met geld. Er is genoeg geld. En er moet geld gemaakt worden desnoods... om die mensen een behoorlijk sociaal plan uh, te bieden. En daar zit het nog steeds op vast. En ik denk dat het dus terecht is om daar de druk op te voeren.
12: Ja, Karel Nou, ik kijk er toch op een iets andere manier tegenaan. Ik denk dat, uh, dat staak een achterhoede gevecht is op dit moment. Uh, het bedrijf gaat uh, ten onder. Dat is duidelijk nu. Althans, de grootschalige autoproductie. De grootschalige de, 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 auto, de, de motor van Zuid-Limburg... zoals die al eerder opschreven is... dat gaat gewoon ten onder. En... Wat moet je dan doen? Nou, je moet die mensen een goed sociaal plan geven, die afvloeien. Dat sociaal plan, ja, dan moet je niet proberen het onderste uit de kant te halen, want dan krijg je de deksel op je neus. En dat gevaar dreigt. En dan zijn die arme werknemers van dat bedrijf, die zijn nog slechter uit dan dat ze nu um, kunnen vertrekken met een bepaalde som. Ja, maar kijk, de, de netcard directie zegt en van. En de netcard directie die moet zich voorbereiden op doorstart. Ja. En die doorstart die komt eraan. Ik heb het een NRC-stuk gelezen van een econoom die zegt... als de Amerikanen bedreigd worden door de importheffingen van de Europa... dan zullen ze hun autofabrieken naar Europa verplaatsen. En dan moet Netka weer vooraan staan met de hulp van de regering... want van de leegte is ook gekomen... Met de hulp en de inspanningen van Maxime Vragen. Hmm. Als minister van weet ik Even niet. een vergelijking met het
3: bos. Hè. De, 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 de provincie. Komende week komt er een rapport uit. Het wordt gemaakt op, 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 op verzoek van de provincie. En dat gaat over de vraag: moet de provincie mee investeren in de aanpassing van de infrastructuur, de wegen, hmm. eh, bouwplannen daar rond Netcar? Hè. Dat hebben we 70 miljoen, waarvan een flink deel door de provincie opgebracht moet worden. Um, als het uh, uh, rapport nou. Uh, uh, wat het rapport ook zegt. Kan de provincie het maken op dit moment. om te zeggen van. ja, wij gaan weer geld stoppen in die infrastructuur. rond, uh, rond Netcar?
0: Maands Nee, wat mij betreft niet. Waarom nee, niet? Nee, ik vind echt dat je als provincie. nu eerst eens. Uh, een andere weg in mag slaan. En dat is kijken naar, uh, naar alle mensen waar het hierover gaat. Mensen die de eerste badge, die nu al zeker weten... dat ze binnenkort hun baan verliezen in het najaar. En waarschijnlijk komt er gewoon nog een tweede en een derde badge achteraan. Dus dat zijn ontzettend veel mensen. Dat zijn voor een heel groot deel allemaal Limburgers. Of mensen die zich jarenlang voor Limburg in Limburg hebben ingezet. Ja, ga daar als provincie eerst maar eens het gesprek mee aan. Ja, maar, daar zijn, maar daar zijn
12: ze doodstil over. Ja, maar, maar nee. dat, ja, dat is dan de bedoeling. De provincie heeft wat staak om de infrastructuur zodanig... In orde te maken dat bedrijven graag zich willen hier vestigen. En dus een plooi komen voor al die limburgers. Die niks hebben aan 3.000 euro bruto als gift. Nadat ze op straat zijn gezet, want dat is zo hoop. Maar die willen een structureel inkomen maar hebben. Maar kun je op dit moment als, als, lengte van jaar. Kan je
3: als provincie op dit moment enkele tientallen miljoenen toezeggen? Nee, dat moet je nee, pas doen, moet je op doen. doen op het
12: moment dat je zeker weet ja. dat het tot een succes kan oh ja, worden. Ja, ja, maar dat is Dan lekker. Dan moet het goede risico nemen. Het gaat
11: niet om zekerheden. Nee, maar waarom leg je nu wegen aan terwijl je niet weet wat de toekomst is? De één ja, ding om is de toekomst de... te bevorderen. Om nee, de toekomst de, de, grotere de, 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 de kansen de schalige, te creëren. Een grootschalige productie van auto's... Dat is, denk ik, uh, voorbij. Dus wat zou daar nog voor groter bedrijven... anders dan zo'n doos die ze in Midden-Limburg uh, zeg maar uh, overal hebben staan... langs uh, de A2 en in Horst, en omgeving, uh, noem maar op. Al die grote hallen die, die, waar, waar een paar mensen werken. Uh, en daar dan een hele infrastructuur voor aanleggen. Ik denk dat je dus heel reëel moet zijn... en moet kijken van, wat is de toekomst van die plek daar? En daar vind ik een investering van uh, tig miljoen... vind ja. ik wel op dit moment heel ja. prematuur... En ook ook De vraag of dat de rol van de provincie moet zijn. Hij zou dan
3: kunnen zeggen: laat dat nou lekker over aan het nieuwe provinciebestuur. Zo'n zou een beetje raar zijn. Nou, dat zou wat makkelijk zijn. Dat oude provinciebestuur dat u aan besluiten. Ja,
11: natuurlijk. als je verantwoordelijkheid draagt als provincie, of als je dat gevraagd wordt of denkt, dan moet je natuurlijk afwegen: is daar voldoende reden om daar zoiets grootschaligs te maken? Maar als je ondernemer
12: wil zijn, moet je risico's nemen. En Limburg is infrastructuur toch al uiterst zwak als je dat vergelijkt met de Randstad. En dus de kans dat er hier nog echt een grote wijkgever komt... die een plooi moet geven aan al die mensen ja. die nu wijkloos worden... Ja. Ja, die kans is niet heel. niet heel. Als de provincie niet adequaat erop inspeelt op de toekomst... en met de hulp van anderen en met goede rapporten... goed doordachte plannen. En dat maar... is de enige mogelijkheid. En als de provincie dat nalaat... Daar falen ze nog veel erger dan dat ze het op dit moment al doen.
11: Maar ik denk dat je er gewoon heel reëel over... Alibaba bijvoorbeeld, dat is ook zo'n grote... die zou ook uh, komen naar uh, Limburg... is een deur verder uh, gaan zitten. En zo is het natuurlijk toch de vraag... moet je niet eerst reëel inschatten... wat zijn de mogelijkheden op die plek? En als dat inderdaad uh, voor de hand ligt... dat daar een groot bedrijf komt... dan kan ik me nog voorstellen dat je dat uh, gaat overwegen... om daar de infrastructuur aan te passen. Maar op dit moment is het volstrekt prematuur... Nee, dat... en is het eigenlijk geld weggooien. Je moet het niet blind doen... Je moet het gereed doen op een, op een
3: goede
12: business case. Ja, ja. oké. Okay,
11: PricewaterhouseCoopers,
3: gerenommeerd internationaal bureau, komt komende week met het rapport en dan zullen we zien of
11: er goede argumenten zijn. En ik denk dat je nu al kunt zeggen dat PricewaterhouseCoopers heeft natuurlijk goed geluisterd en die. Zegt natuurlijk, dat moeten we doen. De wens is de vader, enzovoort.
2: Goed, we gaan naar het VVD-congres van gisteren. Minister-president Rutte die werd stevig aangevallen... omdat hij de asielinstroom niet heeft kunnen afremmen. Dat was wel zijn belofte. Hoe heeft hij zich verweerd tegen zijn partijgenoten?
12: Zwak. Ja. Heel zwak. Hij doet net alsof hij nu, wat er een half jaar niet gelukt is... Ja. geen teken van succes... Niet het minste tekentje van succes... denkt u nu in vijf weken op te lossen. Forget it. Ja. D66 en ChristenUnie staan lijnrecht tegenover CDA en VVD. Lossen ze niet op. Ik heb stukken gelezen, mogen lezen... de mensen staan echt diametraal tegenover elkaar... Geen succes, ja. maar een Het En nog los van, van, van de
0: belofte hè, van vijf weken... want ik ben het helemaal met K eens dat ik me echt afvraag... of dat wensdenken uh, of, dat de wens denken, of doen denken is. Maar dat het gaat lukken, lijkt me, die kans lijkt me klein. Maar wat ik vooral heel erg uh, intrigerend vond... is dat hij wist natuurlijk van tevoren... Um, dat hij veel uh, kritiek uh, en kritische oppositie... vanuit zijn eigen leden kon verwachten. Ik denk ook geheel terecht. En ik vond zijn reactie een beetje ja, geprikkeld, geïrriteerd. En dan denk ik, ja, potverdorie man, je staat daar voor de leden. Bij de gratie van al die mensen zit jij al... Uh, nou, hoe lang is het inmiddels? 100 jaar? Zo voelt het in dat torentje heb maar eens naar die mensen te luisteren en doe dat dan niet zo. En dan hebben ze allerlei van die trucjes. Hè, van, je gaat lekker tussen de mensen zitten. En we doen een vraag en antwoord. En, en dan van die één tweetjes tussen uh, Hermans en Rutte van... Uh, Mark schiet eens op. Schiet en dan denk op. ik, jezus, wat een
2: kinderachtige kwets. Ja. Hou daarmee mee maar, op, maar, maar ik, wat dus. zei, ik wil de asielkwestie niet op de spits drijven. Want dan, ja, dan is het kabinet we, we, dat uh, einde zelf. oefening. Dan is het, dan is het gedaan. Dan hij moeten we naar
11: het, nieuwe verkiezingen. Hij heeft het uh, gewoon gedaan. Het is ja. gewoon ontiegelijk dom wat hij wat doet. Um, een een zijstraat is dat Wilders? Uh, maar, heeft maar, maar, wat, is, wat is dat gisteren? En nou, dat hij dit gewoon zegt. ik los dit op. Dat kan die niet. Dat kan die dus echt niet. Neem alleen maar het vluchtelingenverdrag. Meer hoeven niet te zeggen. Hij kan het niet oplossen. Wil hij? in zijn eentje oorlogen voorkomen, watergebrek, euh, burgeroorlog... Euh, ziektes, klimaatverandering. Want dat zijn de oorzaken waardoor de mensen naar hier komen. Nou, die kan hij echt niet in zijn ja, eentje maar, oplossen. Maar, maar
2: toch komt ja, hij voor dat hij
12: daar bijdrage aan levert. Helemaal niet. Wat maar hij uh, kan uh, niet anders dan met iets te komen. Ja. En als ik geen Kamp hoor, toch niet de minste VVD'er... die zegt, het is noods, moeten we het verdrag met de VN maar opzeggen... Ja. En het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Ja, nou ja, dat is ja, dat natuurlijk einde. Maar dat zal tegen en de ChristenUnie van zijn lang zal zijn leven nooit accepteren. Dat is dan het een einde van die Dat niet. Maar voor het vervolg wel. Ja. Want luister, met alle respect. Deze stroom mensen kunnen wij in Nederland niet nee. blijven opvangen. Nee. Als dat jaar in jaar uit zo doorgaat dan is het gewoon voor Nederland einde oefening. Ja, maar er was gisteren
2: maar, ook een congres van ChristenUnie. Ja. Daar was dus veel heel anders. Daar zeggen ze, 70.000 mensen liggen wij niet op. Niet als, niet als op, 70 lijkt 70
12: er juist het niet precies. Precies.
11: Ja. Nee, maar dus het hele, het, het systeem uh, werkt niet. Wat is, er, dus, wat is er simpeler dan om af te spreken van... we gaan de vluchtelingen herverdelen. En in principe zijn dat soort dingen al vaker uh, geprobeerd. Europees? Europees en desnoods op wereldschaal. Dat maakt mij niet uit, want de kop van de VN... onder de kop van de VN, zou dat makkelijk kunnen. Dat je gewoon vaststelt... Uh, bij dat conflict zijn een aantal uh, uitgangspunten. Je moet de mensen in principe niet te ver buiten hun moederland uh, laten gaan. Hè, vanwege de mogelijkheid van terugkeren en ontheemdingen. En noem maar op, allerlei verschijnselen. Dus er zijn voldoende mogelijkheden om mensen elders te vestigen. Alleen daar moeten we dan in investeren. We moeten investeren in een deugdelijke, nette opvang. En van mensen die vervolgd, moeten, die vervolgd worden is een aparte categorie. Mensen die... Uh, om welke reden dan ook het land uitvluchten, dat is ook een andere categorie. Uh, dus je moet daarin onderscheid maken. Maar wat er gebeurt, is nu laat maar komen, laat de boemen vastlopen. En gelukkig dat daardoor in het land Nederland het idee ontstaat door de grote puinzooi. Dus we moeten de grenzen dicht doen. Nou, dat is wat ze bereiken op dit moment. En dat is waar Wilde scharen bij spint op dit moment. En ik begrijp het grote probleem in Ter Apel. Dat is absoluut zo. Maar het lijkt erop alsof het gewoon een beetje is van laat maar lekker rotte, dan keert de
12: tijd zich vanzelf. En dan gaan we dus... Ja, maar het is, uh, is, Karel, het is het huisvesting, het is onderwijs, ja. al die dingen, gezondheidszorg, al die zaken, kunnen wij die mensen, misschien nu nog wel, maar op korte termijn, niet meer bieden. Punt. Maar weet je wat en het de, de VN is een, tij, een tandeloze tijder. Ja, Daar zie zi je helemaal niets aan. Daar mm -hmm. zie ik echt niet de oplossing voor ja. ja. Nou
11: ja, ik vind het wel. Het Vluchtelingenverdrag is uiteindelijk iets van de Verenigde Naties. Je ziet hoe het werkt. En maar zij, die zouden, het nee, maar zij zouden die rol best kunnen vervullen als ze dat willen. En dan inderdaad in het kader van de herverdeling. Maar wat speelt er op dit moment bij al die gemeenten. of bij een groot aantal gemeenten. die uh, zeg maar terecht de noodklok luiden. Voor een deel is dat heel simpel. Namelijk het ontbreken van sociale woningbouw. Voerendaal, Ullestraten, nou, Klemmen, die bouwen liever villa's... dan dat er sociale woningen worden gebouwd. En dus kunnen die, die gemeentes, die asielzoekers, niet opvangen... en zeggen ze dus, gang maar naar jongens." Daar hebben ze er genoeg. Ja. Nou, en dat is dus gewoon wat, wat op dit maar moment... het gaat niet de... alleen om Nederland, het gaat om Europa. Nee, maar, als nee, het maar de discussie is nu over Rutte, Rutte ja. oppakken. We hebben het nu over Rutte en over het oplossen van het probleem. Nederland heeft er ook voor gezorgd... althans degenen die aan, de, aan het roer staan... dat op een aantal punten de mogelijkheden van opvang ontbreken... om de reden, we investeren liever in villas nee. dan in sociale woningen. Maar Jan,
12: Rutte lost zijn probleem niet op... Hier binnen Nederland. Hij zal dat Europees dan wel wereldwijd moeten opzoeken. Vandaag al die reizen naar Tunesië. Waar die, die dictator zit. Die alleen maar geld wil hebben. En waar totaal geen oplossing is. Nee, maar te bedenken er, is een, er is een akkoord gesloten. Het lukt, met, hij moet het binnen Europa doen, binnen de wereld doen. Alles met Turkije niet. en Griekenland, de, de Turkije-deal.
11: Nou, als je ziet de beelden dat mensen op zee worden teruggeduwd naar de territoriale wateren van uh, Turkije. Of andersom bij, uh, zeg maar, uh, uh, Mar bij Marokko, daar is een verdrag gesloten. 375 mensen zouden mm -hmm. teruggestuurd worden moeten worden van die ja. zogeheten ASO's. 32. Veilige landen. 10 procent. En verder niet, komt die niet. Dus, dus met andere woorden, je kunt wel zeggen van... we moeten het internationaal aanpakken. En dat vind ik ook. Maar dat is op korte termijn in ieder geval ook zeker geen garantie van uh, succes. Nou ja, En terwijl
0: dus, die discussie zich uh, natuurlijk op een meer fundamenteel level moet, uh, moet ontspinnen... kijkt de Nederlander op dit moment naar een aantal congressen... waar poppetje A zegt, uh, zegt X en poppetje B zegt Y. Die mensen zitten samen in een kabinet, moeten er samen uitkomen... En wij, wij hebben geen idee of dat gaat lukken. En nou, ik denk inderdaad dat het in vijf weken niet gaat lukken. En dat is bijna deze hele fundamentele discussie... die gaat over inderdaad mensenrechten. Hoe ga je met elkaar om? Wat kunnen wij inderdaad als land doen? Die lijkt zich nu bijna helemaal terug te, uh, te komen op een, op een klein stukje... van gaan vier partijen dit met elkaar uitvechten? Gaat hen dat lukken? En dan denk ik, ja, waar zijn we mee bezig? En daarom vind ik het echt... zijn houding gisteren vond ik echt... Ja, vond ik, niet des uh, ministers-president... maar ook niet des uh, VVD-leiders. Nee, want was, hij heeft gewoon heel veel leden. Hij, ja. gaat in de vuik, in
11: zijn, hij ja. komt vast te zitten in zijn eigen fout. Ja. De, ja, de vlucht naar, naar voren steeds
3: zoeken natuurlijk. Wat zeg? Het is de vlucht naar voren zoeken... wat Rutte steeds ja, weer doet. Maar om
12: om, om vrij tijd te winnen... maar eigenlijk stopt zich,
11: dat wellicht. Het, het verengt zich omdat de VVD-achterban... althans degenen die zich roeren... eisen van hem maatregelen te weten... indamming en voorkomen van een vergroting van de instroom. En aan de andere kant D66 en de ChristenUnie... die zeggen aan een aantal principes mogen we niet komen. Dus als hij de VVD niet... Tevreden stelt, dan krijgt hij daar bonje. Valt het kabinet. Gaat hij de andere kant uit met rigoureuze maatregelen die de principiële basis onder het vluchtelingenprobleem onderuit halen, dan krijgt hij ook een uh, kabinets uh, Dus conclusie: probleem. het kabinet gaat vallen
12: op de migratiekwestie zoals ik hier al een jaar geleden heb voorspeld. Ja, ja.
2: oké. Okay, nou, Dank u wel.
3: Het lijkt mij een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. <laughs> Als het gaat om een voorspellen. Namelijk, de pensioenwet is aangenomen. Hiep Hoi. Maar, uh, nu is het zo... systeemveranderingen in dit land zijn lastig, zijn moeilijk... om die te realiseren. Hebben jullie nou het gevoel van... dat komt allemaal goed met die pensioenen... want het gaat nu aankomen op de uitvoering... In het Eerste Kamerdebat is al een jaar extra tijd genomen. Dus men voelde al nattigheid. 1 januari 2027, daar gaan we niet redden. Maken we 1 januari 2028 van voldoende?
0: Nou, ik denk als je kijkt naar um, het track record van uh, hoe wij uh, stelselwijzigingen in de uitvoering de afgelopen jaren hebben vormgegeven, dan, dan, is het, uh, dan is er reden om niet zo super optimistisch te zijn. Tegelijkertijd zie je wel dat het ook belangrijk is om, en uh, daarom is er gelukkig ook heel erg lang aangewerkt en naar gekeken, te kijken of ja, maar hoe komen wij bij een pensioenwet die gewoon echt veel meer aansluit um, bij ja bij de stijgende levensverwachting, het langer doorwerken. Maar ik vraag me wel af, ik ben dan zelf dertig... en ik moest onlangs mijn pensioenoverdracht regelen... want ik veranderde van baan. En ik zat dat allemaal te lezen en toen dacht ik... ja, ik Leuk. had twee gedachten. Dus ik dacht oh, dit is helemaal niet zo heel interessant voor mij... want ik werk nog heel erg lang door. En gelukkig vind ik werken leuk. Dus ik denk dat, dat, uh, dat ik dat niet zo erg vind. Maar, en anderzijds dacht ik... ik moet hier eigenlijk wel wat meer, meer bezig zijn. En ik moet er ook meer van begrijpen. Dus dan dacht ik, nou, ik ga eens wat kijken. Hè, pensioenwet voor dummies. Uh, hoe, nou, ik, je komt er ook bijna niet uit. En dat vind ik zo lastig dat... Mijn generatie, voor wie het een enorme ver van de bedshow lijkt... daar wel degelijk enorm zich in zou moeten mm -hmm. en kunnen informeren. Alleen, ik, ik zie ook, hè, en ik snap echt wel... dat we een Eerste kamerdebat niet kunnen vertalen naar, naar, naar Jip en Janneke. Maar eigenlijk vind ik wel dat de informatievoorziening voor... jij zit nu in deze situatie... Um, dat betekent nog dat je zo lang gaat werken... dat be dit betekent een nieuwe pensioenwet voor jou. En daar moeten we veel meer op inzetten. En ja. als dat in die uitvoering... dat zou echt een, een, een pijler van maar die uitvoering maar, maar, maar moeten
3: zijn. Maar dat is de, de, de communicatie ja. zeg maar over... Van wat betekent dit voor, 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 voor mensen persoonlijk. Maar het punt van gewoon om het goed te regelen... dat een wet ook... Um, uh, uh, ja, uh, uh, eindigt zoals hij ook ooit bedoeld
11: was. Het is nog niet geregeld. Nee. Een hele het is tegenwoordig, dat is de moderne uh, trend in de, in de Tweede Kamer. Dat is namelijk dat ze dus met grote, wat ze noemen, kaderwetten uh, uh -huh. werken. Daar wordt dus in feite, laat ik zeggen, de grote lijn wordt uh, vastgelegd. Maar een heleboel details, een heleboel essentiële dingen zijn nog lang niet uitgeroemd. Bijvoorbeeld, er is al heel lang beloofd... dat mensen met zware beroepen... de stratenmaker, ik noem maar wat de bouwvakker... mensen die de hele dag krom lopen van het gewicht tillen... dat die geregeld zou moeten worden. Dus dat, dat zware werk niet geregeld. Is nog ja. steeds niet geregeld. Er is een groep bijvoorbeeld nu... bij de nieuwe pensioenwet, de 45ers en ouder... die ja, het grootste deel in het oude pensioenstelsel zitten... Dat wordt, dat wordt een groep Maar ja, die dus... Eh, laten we zeggen, dat soort dingen zijn niet geregeld. Je weet er alles van,
3: dus je voorspelt alweer... een nieuwe
11: parlementaire commissie nou, over een jaar het, of tien. Ergens, ik, ik hoop het dat ik dat nog mee mag maken. Maar <lacht> uh, dat, uh, dat weet ik niet. Maar kijk, het belangrijkste punt is dus dat passend in de moderne uh, ideeën over uh, marktwerking enzovoort... dat dus nu het resultaat van je pensioen... Uh, wat krijg ik in de hand, dat dat een onzekere factor uh, mm. gaat worden. Mm. Met name doordat uh, de, 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 de grootte van je pensioen gekoppeld is... Aan het resultaat van de beleggingen van de pensioenfondsen. Ja. En in slechte weer. Anders tijden gezegd, gaat het gekoppeld slecht. aan de economie. Ja, dus als je daar de voorbeelden ziet. Die, als je de voorbeelden bekijkt. die in de, in, in de kranten genoemd worden. dan kan bij slecht weer, zoals ze dat dan heten. kan je dat duizenden euro's. Ja, op ja maar ik heb het omgekeerd. Maar dat is, nee, maar, ja, maar dat is het nu lopend.
3: Maar, maar, maar het kan bij goed weer. Ja, kan
10: het
12: ook van. veel meer opleveren. Dus ja. Ja. meneer maar, de Wint, het is ervan, half vol of is half vol.
3: leeg? Maar los
12: daarvan. Ik denk dat Jan dat het argument wat Jan nu te bellen brengt, dat het niet geldt. Want ook nu geldt dat als het slecht gaat, dat je minder pensioen krijgt. Ja. Het feit dat van 2009 tot nu 20% ja. niet geïndexeerd ja, is, is teruggegaan. Maar ben je optimistisch, maar, Karel, over, theoretisch, het, uh, over de uitvoering van zo'n ingewikkelde wet? Nee, uitvoering wordt niks. Theoretisch in het goede elkaar, logisch. <laughs> ja. Maar de uitvoering wordt een beslukking. Dat, kan ja, dat, dat al is een lekker le 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 perspectief. Als je moet invaren ja. en voor iedereen een potje moet maken. Wie weet, waarom krijg jij zoveel en hij zoveel? Ja. En dat past niet met wat ze hier eerder voorspeld hebben. Er komen rechtszaken. Ja. Dat, de, de, de ene rechtszaak valt over de andere heen. De, die zijn over vijf, zes jaar nog aan het procederen. Ja. Ja. En er is nog niks geregeld. Ja. Maar ja. dan moet er wel iets gebeuren, want het aantal mensen wat nu het pensioenpot moet aanvullen... Word, dat wordt zo klein. klein ja. En het aantal mensen wat eruit moet betaald krijgen... dat was steeds groter. Ja. Dus er moet iets gebeuren. Ja.
11: Maar ja, we praten wel over 1500 miljard. Hè. Ik, ja, ik maar dat is ook nog een aangezien. probleem.
12: Want <laughs> dat geld ligt er maar opgestapeld. Ja. En dat moest er blijven ja. liggen om als dekking ja. te dienen... voor de mensen die TZT ja. nog pensioen moeten ja. aanvoeren. Weet
11: je, het belangrijkste probleem, hè? Dus wat je noemt over ons huidige stelsel... namelijk dat het jarenlang niet geïndexeerd is... Hè, dat de pensioenen ja. dus niet, niet omhoog gegaan zijn met de prijsstijgingen... dat heeft vooral te maken met de zogeheten rekenrente. Ja,
12: rekenrent. ja. En daar is
11: etterlijk uh, keren over gesproken in de Kamer... er zijn ook voorstellen over gedaan. Verander dat, doordat je, dat je dan makkelijker... of dat je niet zulke hoge eisen
12: moet stellen aan de, aan de reserves, de buffers... Ja, maar dan die die ga je en dan kun je niet meer garanderen dat de mensen die nu aan het opbouwen zijn... nog hun geld kan krijgen ja. op hetzelfde niveau. Ik, ik,
3: ik hoor het al, het is ook echt een onderwerp voor het panel... als fondsen denk ik met pensioen zijn. <lacht> <lacht> dan kan het panel ook best wel door met dit onderwerp.
2: Ja. Goed, ander thema. De horeca heeft de prijzen omhoog gegooid. Iedereen die wel eens in een café of in een restaurant komt... die zal dat hebben gemerkt. Een glas pil bijvoorbeeld kost minimaal 3 euro... Wat vinden jullie als consument van de prijzen in de horeca?
11: <laughs> ik denk dat niemand uh, graag uh, zoveel betaalt. Maar ja, ik, ik vind dat wel een ingewikkeld uh, probleem. Um, omdat er, daar, ook daar spelen een heleboel dingen tegelijkertijd. He, dus uh, ik, ik noem maar al wat, als ik me even beperk tot Heerlen... waar allerlei uh, nieuws over gelegenheden naar buiten komt... waar dus die exploitanten gigantische huren moeten betalen... Voor, voor een pandje, bij wijze van spreken. Die projectontwikkelaars of vastgoedjongens... die trekken die mensen echt een poot uit. En dan hebben we daarbij te gekregen de energieproblematiek... Uh, dus de een enorme stijging van de, van de prijzen, gasprijzen... en in feite het, het probleem dat er geen uh, mensen uh, willen werken... Ja, dat is geen personeel werken. te vinden,
2: waardoor de personeelslasten... Die ja, de lonen gaan ook omhoog, dat dus betekent... is
11: Kijk, je, je kunt zeggen, er is toen met corona... Is er, uh, zijn er uh, bedrijven in stand gehouden... die toch al niet zo sterk waren. Laat ik me netjes uh, uitdrukken. Dus die, die schifting die had kunnen plaatsvinden... op grond van het feit, we well, redden het niet jongens... dat is niet gebeurd, want het is kunstmatig door de coronagelden... Uh, in stand gewoon. Maar nu zit je eigenlijk voor dezelfde vraag. He, moet je nu weer ingrijpen, want je kunt niet volgens mij verlangen dat de overheid steeds geld uh, blijft uh, stoppen. Ja, dus is er maar één
2: oplossing: dat de Café-eigenaar de hogere lasten doorbrekent. In, ja, in, in de prijs, die de consument. Tenzij wel.
11: je dus wat gaat doen aan die huren, tenzij je wat gaat doen aan het plafond van de gasprijzen. Want daar horen we eigenlijk ja. ook niks meer over. He, we, toen moest er een prijsplafond komen. Het is er gekomen, maar hoe het gaat, en, en hoe hoog de prijs is en waarom die zo hoog is. Ik denk dat we daarover moeten discussiëren. Dus je ja.
2: zegt de overheid, energiemaatschappij, je kunnen iets doen ja. aan de hoge. En lasten ook het van...
11: vaststellen van de huur. de jongen die gaat. Die minister, die gaat ja. op alle mogelijke vlakken. Maar
12: dat is, dat gaat hij de huur aanpakken. Laat hem dat hier ook doen. Ja, er zou regulering moeten komen over hoeveel. Meer zo'n kroeg mag vragen op basis van huur, energie. Die huur moet aan banden gelegd worden. Die energie is al gezakt, ja. dus dat zal wel niet meer zoveel hoeven ja. te zijn. De lonen van die me mensen die daar werken, is hoger geworden. Maar desalniettemin de zijn die kroegbazen, dat zij geen zijn geen Dat Die doen het echt goed door. Mm -hmm. En dat mogen wij met z'n allen die graag zo'n piltje willen drinken in de zon op een terras... Mm. die mogen dat dokken. Mm -hmm. En ik vind de prijzen echt excessief. Ja,
2: maar oh. toch, de afgelopen dagen was het mooi zonnig weer. De terrassen zitten bomvol. Zit vol. Bom ja. Het is niet zo dat mensen massaal de witte wijn... Nee. bij de supermarkt kopen.
12: Misschien ook nog wel. ja, wij dan het... Ja, dus, heb je hebt wat ik bedoel. Ja. 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 Maar toch, ja. je ja. moet toch... Ik denk toch dat veel mensen... zich dat niet meer kunnen permitteren. Mm. Ja. Om op het terras te gaan zitten... Met een groep. En daar is echt het zijn genoeg. vooral gefortuneerde de gefortuneerden die je in
2: de zon ziet zitten op het ras. En niet. Uh, maar de, de mensen zijn je je mee. Mee.
12: <laughs>
2: Hartelijk dank. Het discussiepanel vandaag met Maren Slangen, Jan de Wit en Karel Leunissen.
3: Dit was de stemming vandaag gemaakt door Tino Holleman, Vons en Leo Hoube. Graag tot volgende week zondag 11 uur.
2: Dit programma is na te luisteren op onze website l1.nl en ook via podcast. Zometeen op deze zender Paul Verstegen met De Zalige Zondagmiddag. Ik wens u nog een mooie zondag.